0: Sehr geschätzte WIMAF Zuhörerinnen und hallo WIMAF Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des vermutlich explizit und konkret schlauesten, versiertesten und intelligentesten Podcasts der Welt, jüngst gewählt worden und wir tragen diese Auszeichnung mit Stolz und freuen uns, dass auch ihr das so seht, denn sonst würdet ihr jetzt nicht zuhören. Und heute gibt es wieder eine Folge aus der bei Groß und Klein, allseits beliebten, außer bei einer Person im ganzen Universum unbeliebten, bei zwei, noch, deine Mutter oder was? Ah ja. bei zwei Personen im Universum nicht wohlgelittenen, Sonderspezial, regelmäßig Ausbrecherfolge von Wimav, nämlich Meine Freundin hasst die Lindenstraße. Heute Ausgabe 13. Und erstmal fragt ihr euch, zu Recht, falls ihr diese Ausgabe zum ersten Mal hören solltet, wieso spricht dieser Mann von seiner Freundin, dass sie die Lindenstraße hasst? Wer ist diese Freundin? Wer ist dieser Mann? Wer der Mann ist, ist egal. Aber wer die Freundin ist, ist exorbitant wichtig. Sie ist charmant. Sie ist sehr, sehr schlau. Sie ist viel schlauer als ich. Sie ist eine wunderschöne Frau. Und mein Leben und dieser Podcast wäre, ein, wäre so ein, eine Art... Wie soll man das erklären? Es wäre so eine Art, es wäre so, es wäre so ein Sandhaufen, den so ein Wattwurm hinterlässt im großen weiten Wattschlick des Lebens. Und deswegen herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. <lacht> so. Maria. Ich frage
1: mich, ob die Leute sich wünschen, dass ich auch so Lobeshymnen auf dich mal singe. Ob das nein, nicht irgendwie glaube, unfair ist? Nein,
0: das, das kann niemand wollen. <lacht>
1: Ich will euch nur sagen, dass ich jede von Nils Lobeshymnen fühle und doppelt zurückfühle.
0: Ja, das, und das fühle ich wiederum. Ja, Es ist
1: ein Feel-Ping-Pong hier, Leute. Das glaub ist, ähm, glaube ich, das Geheimnis einer guten Beziehung, dass man ein, ein smooth laufendes Feel-Ping-Pong am, am, am Game am ja Laufen dieses, hat.
0: Es gab ja auch dieses schöne Lied von Andreas Dorau auf seinem, in seinem Musical. Oh,
1: und das ist übrigens zusammen mit so, so, wie Nils schafft, jede Stimmung kaputt zu machen. In seinem
0: Musical zusammen mit Gerhard Klug, äh, König der Möwen. Da gab es ja halt dieses schöne Lied über Feelingsgefühle. weil ja. wir haben ja auch Feelingsgefühle. Mhm. Sehr gut, das Song müsst ihr immer hören, aber erst nachher, wenn diese Folge vorbei ist, denn jetzt geht es um etwas anderes, wir haben Bergfest, wir haben es geschafft, es ist kaum zu glauben, aber wahr, wir haben die Hälfte rum, wir haben die erste Hälfte der ersten DVD-Staffelbox der Lindenstraße heute abgeschlossen. <lacht> Wenn <lacht> ich mein, das kein Grund zum Feiern ist. Es tut
1: uns übrigens leid, dass die Folge erst Mittwoch kommt, aber ich kann es einfach, ich muss das immer so weit von mir her schieben, wie ich kann. Aber kommt doch immer Mittwoch. Nee, also so tagsüber meine ich nicht morgens. <lacht> ich hasse es so sehr. Das ist einfach die schlimmste Serie der Welt.
0: Aber wie fühlst du dich jetzt, wo du die Hälfte, zumindest des ersten Jahres, geschafft hast?
1: Traurig. <lacht> Verlassen. <lacht> Resigniert. Wie,
0: wie, was macht das mit dir, wenn ich dir sage, dass es von nun an bergauf geht?
1: Ich frage mich, warum wir an dem Punkt in unserer Beziehung angekommen sind, wo wir uns anlügen. <lacht>
0: <lacht> das ist aber wirklich wahr. Weil die, jetzt werden so langsam die schlechteren Schauspieler ausgewechselt und dafür kommen die spannenderen Charaktere und die Konflikte werden immer größer.
1: Ja, weil das ist, muss ich wirklich sagen, es gab mir viel zu wenig Konflikte bis jetzt.
0: <lacht> naja, sie waren ja oft zu so Lully, aber jetzt werden die so jetzt werden die so richtig existenziell. Und damit ging es heute schon los in der in der Folge. Wir haben heute zwei Folgen geguckt, die beide wahnsinnig gute Titel haben.
1: Oh, Da habe ich schon so, ich habe so Bauchschmerzen bekommen vorhin, als wir diese Titel schon gelesen haben. Liebe heißt die erste Folge äh, nee. und die zweite Liebe? Ja, genau. Fragezeichen. Und die zweite Neurosen, Na. wo ich wirklich dachte, weil davon hatten wir bis jetzt noch keine oder was? Ja,
0: das, stimmt. das ist eigentlich eine gute Kurzinhaltsangabe der Lindenstraße. Liebe und Neurosen. Und ja, Folge 25 und 26, um die soll es heute gehen und ich würde sagen, wir spannen die Leute nicht länger auf die Folter. Ich merke, dass die Menschen an den Kopfhörern, die da gerade sitzen, sind wahnsinnig gespannt und fragen sich, was werden die beiden wieder zu den heutigen Folgen zu erzählen haben. Hört auf mit dem Rungeplänkel, taucht endlich ein in die Welt der Lindenstraße, startet damit. Das sind die Signale, die ich empfange von unseren Hörern und ich möchte diesen Signalen nun nachgeben. Und... <lacht> Dieses leere Gesicht, das ich gerade blicke, erinnert mich an eine apathische ab, Elfie, aber dazu später mehr.
1: Bin ich noch gefragt, weil ich <lacht> müsste halt meine Steuererklärung machen.
0: Wir kommen jetzt erst einmal zu Folge 25, Liebe. Und wie immer hat Maria Lorenz da ein paar äh, Präfekts für uns vorbereitet. Maria, go.
1: Liebe featuring spaghetti was? impotente Waschlappen, Hurenhemd und Gewalt. Ja. Sehr gut. Eine Menge los in der Folge. Allerdings. Hast du auch das Gefühl, dass immer die erste Folge, da ist viel los und bei der zweiten nicht so viel?
0: Nee, ich fand die zweite heute äh, recht clever ähm, gestaged, aber dazu später. Wir gucken, fangen ja mit der ersten ja. an.
1: Machen wir das immer? Ja. Ja, das macht echt total Sinn. Gut, ja. dass wir das so machen. Oder?
0: Erstmal äh, Siggi, der Hass... Sigi ist ja seit der ersten Folge eigentlich unser größter Hasskandidat. Sigi ist einfach Scheiße. Aber in allen Belang: Sigi ist ein Unsympath. Sigi ist so ein, so ein der wäre so ein guter, der ein guter SS-Soldat gewesen. Der ist so richtig so, äh, der ist richtig, der ist richtig abschaum, ist der. Der ist so ein richtiger AfD-Wähler. Sigi würde AfD wählen. Heutzutage. Ja, ich
1: habe auch, äh, mein Lieblingszitat aus dieser Folge ist eins, was ich selber gesagt habe <lacht> oder gedacht und zwar, Sigi soll brennen.
0: Na, Sigi ist wirklich ganz, ganz schlimm und der, mit ihm fängt die Folge an, denn Sigi kommt nach Hause und, oh Schreck, wo ist das Weib? Elfi ist nicht zu Hause.
1: Ja, und Sigi hat einen Strauß Blumen dabei, weil er in irgendeinem Universum denkt, dass das die Dinge wieder gut macht, wie er hat. Und es ist ein
0: kümmerlicher Straußblumen. Du hast gesagt, das wäre so typische 80er-Jahre-Straußblumen. Ja, diese,
1: diese ausladenden, verrückten ne, aber wir jetzt, sehen, du hast andere Erfahrungen gemacht. Aber wir sehen,
0: wir sehen später bei Bertha einen Blumenstrauß auf dem Tisch und das ist ein Blumenstrauß. Bei Bertha und Lydia, die haben einen frischen Blumenstrauß auf dem Tisch. Das soll, glaube ich, auch ein bisschen so ein, so ein Tanken-Blumenstrauß sein. Den sie ja, naja, ist ja auch, passt ja auch zu seinem Charakter.
1: Genau, Sigi bringt Blumen mit, aber Elfie ist nicht da und Elfie könnte ja auch, also Sigi verbietet ihr ja viel, ne? Ja. aber Elfie, Elfie könnte ja auch zum Beispiel einfach einkaufen sein, ja. also und das darf sie ja noch, glaube ich, und flippt sofort total aus und äh, schreibt einen bösen Zettel und haut ab und schmeißt die Blumen weg, aber weil in, sie einfach nicht zu Hause ist.
0: Aber in Sigis Universum kann man zur Zeit, wenn er nach Hause kommt, eben nicht einkaufen sein, weil wir wissen ja aus den vorigen Folgen, dass er immer um, ich glaube 17.21 Uhr nach Hause kommt. Und so ultra korrekt ist und deswegen dann von seiner Frau eben erwartet, dass sie zu dem Zeitpunkt auch zu Hause ist. Und die Einkäufe vorher erledigt. Da hat sie ja genug Zeit. Ja. Sigi ist auf jeden Fall stinksauer, schreibt sofort eine Nachricht irgendwie. Kannst du mich, ich weiß, habe ich die Nachricht aufgeschrieben? Nee, aber er schreibt irgendwie, ich bin im Akropolis.
1: Ja, du scheinst dich ja anderweitig zu amüsieren oder Genau, ja, irgendwie so. ähm, genau dann sind wir in der nächsten Szene. Ich habe hier stehen, Meister Eder und Beate heiraten. <lacht>
0: Gott liebt Grise und Beate, zu dem Zeitpunkt noch Nolte äh, reden über ihre Hochzeit.
1: Mir ist völlig neu, dass sie heiraten. Mir ist auch völlig neu, das geht durch die ganzen zwei Folgen durch, dass die Mutter das plötzlich gut findet. Entweder habe ich das verdrängt oder keine Ahnung.
0: Na, wir hatten ja letztes Mal diesen Meltdown, in dem Bertha ihrer Mutter gesagt hat, du entweder du kommst damit klar oder fuck you. Ja, Dass aber so jetzt kommt wird. sie einfach
1: damit klar, oder was? Und jetzt ist sie voll Fan von ihm, oder? Äh, nee,
0: sie ist ja immer noch sehr, sie ist ihm gegenüber immer noch sehr streng und sehr herrisch. Und ist zwar jedem gegenüber, aber bei ihm schon so mit so einer besonderen Note. Sie schickt ihn auch zum Arzt. Sie müssen sich untersuchen lassen, wenn sie meine Tochter heiraten wollen. Und so. Also da ist schon noch, der Drache ist schon noch da, auch ihm gegenüber. Und jetzt reden aber Bertha und Gottlieb.
1: Ja, Meister Eder. Ähm... Sie reden darüber, wie sie heiraten und in was für Kleidern und Farben sie heiraten. Und Bertha möchte gerne ein weißes Hochzeitskleid, weil nicht nur ist es ihre erste Hochzeit, sondern er war auch ihr erster Mann. Ja. Und sie möchte, dass jeder das weiß, wo ich dachte, okay, du willst, dass jeder weiß, dass er der Erste ist, der mit dir gefögelt hat. Das finde ich einfach total schöne Geste. Aber darum geht's doch.
0: Ja, ja, aber also ich finde auch nicht, also ich finde auch, das mache ich ja nicht an einem weißen Hochzeitskleid fest. Ich, ja, aber sie schon ja, ja. und er auch. Ja.
1: Und deswegen fand ich diese Intention so schön. Jeder soll wissen, dass du mein erster Mann warst.
0: Ich finde es eher ein bisschen weird, dass sie, dass sie so darauf bestehen muss, ein weißes Hochzeitskleid zu haben. Wieso? Also, naja, weil, wieso ist doch so also stanni farbe Also, da muss man doch nicht, nicht, das ist doch nicht, dass ihn das so Ach, schockiert. So, dass ja, sie ein weißes das meinst du? Ja, ja,
1: ja. Haben. Ich finde nämlich auch völlig okay, dass sie das will. Na, ja. Und ich finde auch komisch, dass er das komisch findet. Aber das ist, glaube ich, echt noch diese alte Tradition, wo, wo du auf alten Schiffen.
0: Lernt man besser reiten, oder? Nee, das?
1: Ja, einfach ein auf alte Schiffe legt man ein gelbes Kleid. <lacht> <lacht> ist ein regionaler Spruch. Ja, das, da, klar, das ist so eine
0: Berlin-Sache.
1: Ja. Das ja. Hat,
0: ja mehr, hat ja mehr Brücken als Venedig. Ja, ja. ja absolut.
1: Und ähm, ähm, ja, ja. Mhm. <lacht>
0: ähm, Also äh, ja, äh, was ich aber cool fand war, dass sie gesagt hat er hat gesagt, nur so ein Schleier oder was und sie so, nee, kein Schleier, ein Hut und das finde ich irgendwie cool, so ein weißes Hochzeitskleid mit Hut mit einem weißen Hut, ist doch irgendwie cool
1: Habe die Message verstanden Kommt natürlich
0: auf den Hut an, also wenn sie jetzt so, so, so Naja, sie so denkt so, bestimmt an so ein Pferderennen -Hut. So ein Smooth Criminal Hut anzieht dann sieht es wirklich <lacht> peinlich aus
1: ja, aber sie heiratet Meister Eder. Also ich glaube, sie könnte sich auch eine lustige rote locken holen und die Leute würden schon genau verstehen, was da los ist.
0: Sie, äh, vor allem sagt sie ja zu ihm, also sie ist ja zu ihm sehr gönnerhaft und sagt, du kannst auch ruhig den Anzug von deinem toten Vater anziehen. Ja. Also Lieb von ihr. Total lieb von ihr. Ja. Hm. Finde ich auch gut.
1: Und dann geht es aber um Standesamt und sie möchte aber auch, dass Gott Bescheid weiß.
0: Ja, weil ihre Mutter das will.
1: Ja. Also sie ist ja einerseits, freut sie sich immer, wenn quasi sie gegen die Mutter mal irgendwas machen und wenn dann irgendwie Dinge passieren, aber sie ist schon auch noch sehr hörig.
0: Ja, absolut. Aber sie löst sich langsam. Man merkt, dass sie freier wird, das ist ja auch schön und das kriegen wir auch noch in den kommenden zwei Folgen zu sehen. Dann, äh, achso, und dann sind wir auch schon beim Griechen. Dann sind wir beim Griechen, wo Siggi am Tisch sitzt.
1: Siggi soll brennen.
0: Und dann kommt dann kommt Elfie rein und sieht ihn da sitzen und er klopft erstmal gegen sein Weinglas. Er klopft ja sein Weinglas gegen die Flasche. Mhm. Ding, 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 hier bin ich. So, und dann geht sie zu ihm hin und sie ist ganz cool und sie, man merkt, dass Elfie sehr entschlossen ist, diese Situation also sich nicht das Zepter aus der Hand nehmen nee, zu lassen.
1: Nee, aber sie hat sich auch überlegt, warte mal, er hat doch bis jetzt immer sehr, sehr gut auf Dinge reagiert und hat auch viel Humor und deswegen tue ich erstmal so, als hätte ich einen neuen Freund und dann tue ich so, als hätte ich mehrere Freunde und dann als wären die sehr jung, um einfach die Situation schon mal ein bisschen zu entspannen. Nee, aber das finde
0: ich ja gut von ihr. Da ich ich finde
1: das auch gut. Ich finde auch gut, ich habe hier auch sogar zu stehen, ähm, Gerade dachte ich noch, Elfi hätte es ihm endlich mal gezeigt. Ja. Bis wir dann in der nächsten. Ja, Szene, aber ich habe
0: ne? ich hatte mir dazu aufgeschrieben, Elfi fickt Siggi. Okay. Das, das fand ich sehr sehr gut. Die ja. hat den richtig. Ja ja. Aber,
1: aber. aber ja. Aber ich verstehe halt ihren Charakter nicht, weil sie mir quasi, also die Drehbuchautoren, das müssen zwei verschiedene Drehbuchautoren gewesen sein, die sie immer abwechselnd schreiben und keiner erzählt dem anderen, was er macht. <lacht> Weil manchmal ist sie so provokant und na ja und ich habe keine Angst vor dir und dann erzählt sie das und sie wirkt auch in dem überhaupt nicht angespannt, sondern wirklich belustigt, wie ja. er reagiert und dann ist sie im nächsten Moment wieder super panisch und ein totales Mäuschen. Aber
0: das ist genau diese Ambivalenz, die man ganz oft äh, kennt aus diesen, aus so problematischen Beziehungen, in denen muss, es so häusliche Gewalt gibt. Ich
1: so. muss eh mal sagen, dass diese ganze elfi sigi sache für mich, habe ich mir mehrere Notizen dazu mhm. gemacht über die zwei Folgen, ganz schwierig zu kommentieren ist, weil und es so wird ja da häusliche Gewalt und auch so eine so eine psychische Abhängigkeit, ja. äh, so eine gegenseitige ja auch dargestellt, ja. Ja. weil ja. sie verlässt ihn nicht, aber er verlässt sie auch nicht mhm. und sie sind nicht gut füreinander, er natürlich noch weniger als sie. Mhm. Ähm, und ich finde es wahnsinnig schwer zu kommentieren, weil wir haben ja diese Sendung hier mit so einem riesen Sarkasmus und ja. das ist ja irgendwie ich hasse diese Serie. Leute wirklich glaubt mir, das ist es. Ich hasse diese Serie. Ich mache das nur, weil ich Nils liebe, weil ich euch liebe. Ich hasse alle vier Wochen. So. Ihr habt gemacht, dass ich meinen Kalender hasse. Und die Zahl 4, das Wort Wochen, das Wort Straße, Lindenbäume, also es ist wirklich schrecklich. Als hättest du
0: vorher Lindenbäume gemacht.
1: Ja, ich war indifferent.
0: No, das ist eine Schutzbehauptung. <lacht>
1: Aber jetzt kommen halt so Themen, da kann ich mich halt nicht mehr final so richtig drüber lustig machen, weil jetzt, es sind ja wirklich, also, ich fühlte mich auch so unwohl, als er sie dann geschlagen hat. Ja. Und so, also, wir können ja mal kurz bei ihrem, bei dem Erzählstrang ja, ja. eigentlich ja, bleiben, ne? Ja, ja. Also, sie sind ja dann in dem Restaurant und sie quasi ärgert ihn so ein bisschen und, und, tut so, weil seine Vermutung ist halt, dass sie fremd geht. Mhm. Und sie spielt ja mit so ein bisschen und sagt ihm am Ende, nee, sie arbeitet nur.
0: Aber was ich da auch sehr interessant finde, das hat ja auch extrem viel zu tun mit diesem, mit diesem Power Shift irgendwie, ist, dass sie zu ihm sagt, und da ist er so ganz verwundert, sie sagt dann zu ihm, ich mag dich lieber, wenn du wütend bist, als wenn du so korrekt bist, wie du sonst immer bist. Weil ja, sonst Das habe ich zum
1: Beispiel einfach nicht verstanden.
0: Na Doch, das habe ich schon verstanden. Das fand ich irgendwie ja, aber das fand dann ich erklär ganz es schlau. Mir. Naja, er ist ja sonst, ist er zwar auf eine gewisse Art und Weise passive aggressive zu ihr, aber immer aus so einer Korrektheit heraus. Immer so aus diesem, das macht man nicht, das tut man nicht. Ach so, und du meinst,
1: weil er sozusagen, da, wenn er wütend ist, endlich mal seine Emotionen zeigt? Ja,
0: in dem, das ist das Einzige, dass er überhaupt mal Emotionen zeigt, weil er wütend ist. Ja, und deswegen genießt sie das so, deswegen stochert sie auch so darin rum, weil sie von ihm nie, aufrichtige Gefühle kriegt, sondern immer nur so, ein, so, ein, so einen Stock im Arsch verhalten. Und das ist das einzige Mal, oder das ist die einzige Möglichkeit von ihr, ihn überhaupt aus der Fassung zu bringen und ihn sozusagen ja oh, das zu, zu wahren menschlichen Regungen zu bringen.
1: Aber das bereut sie in den Folgen danach.
0: Klar, aber es geht trotzdem, ich kann das aber trotzdem okay, verstehen. Okay, ich verstehe jetzt was, da, ich dann verstehe
1: ich es jetzt. Das habe ich einfach nur aus dem, aus dem Dialog nicht gecheckt, ja. dass das damit gemeint ist. Ja. Aber was ich sagen will, ist, ich will mich darüber halt die ganze Zeit lustig machen, weil sich alle völlig bekloppt verhalten. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich mich darüber lustig machen darf und kann, weil das halt so ein ernstes Thema ist ja. und Leute, die uns zuhören, vielleicht jemanden kennen oder selber in einer Situation war, wo sie sagen, doch man verhält sich dann halt so irrational und so verrückt. Oder wie auch immer. Oder man verhält sich dann halt so ja. und dann reagiert man auch mal so und dann ist es so und darüber sollte man sich nicht lustig machen, weil man sonst können ja wir uns können nicht auch so
0: darüber reden. Hat Aber es an ist die Fall.
1: Lindenstraße. Ich kann doch jetzt nicht anfangen, diese bekloppte Serie, die überhaupt keinen Respekt vor Realität und realen zwischenmenschlichen Dialogen, Gefühlen, Gesichtsausdrücken, <lacht> Musik hat. Es gibt überhaupt keinen, nicht mal einen Strohhalm zwischen der Lindenstraße der 80er und der realen Welt. Ja. Es, die ganze Zeit reagieren Leute nur so, als wären sie alle Serienkiller. Ja. Bis hin zur kleinen Brünetten-Tochter von Henny. Alle <lacht> haben die Regieanweisung, schau wie ein Serienkiller. So. Und jetzt passieren dazwischen aber Sachen, die auch nicht gut geschauspielert sind ja. und die auch nicht besonders gut erzählt sind. Ja. Und die sind aber vom Thema her so ernst, dass ich da mich nicht mehr richtig, da, ich kann da, das, ich weiß einfach nicht mehr. Nils? Maria? Wir haben ein Problem.
0: Nee. Die Lindenstraße hat dich. <lacht> nee, nee, nee. Das ist ja genau das Ziel der Lindenstraße. Die Lindenstraße hat mich überhaupt nicht Das ist ja genau das Ziel der Lindenstraße. Die Lindenstraße. Gesellschaftliche Straße. Probleme anzusprechen und, uh, und zum Gesprächsthema zu machen und zu analysieren. Okay, aber dann, werden wir, okay,
1: dann wird das jetzt hier der gesellschaftliche Probleme-Podcast, oder
0: was? <lacht> nee, aber. Herzlich
1: willkommen. Nee, wir aber sind durch mit Rahmen Humor. Wir sogar sind durch mit Sarkasmus, nee, Leute. Aber es wenn wird man das nicht schafft. Nee nee, 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 Probleme podcast <lacht> Nein, 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 nein. Holt bitte alle euren Rollkrank. Pullover raus und macht euch einen Tee. Nicht zu so heiß. Niemand soll sich die Zunge verbrennen. Keine Zunge soll diskriminiert ich, ich, werden. Ich
0: diskriminiere gleich deine Zunge. Wenn, wenn du es sozusagen nicht schaffst, inhaltlich die ganze Zeit sarkastisch zu sein, weil plötzlich ein Thema kommt, dass eine erhöhte Ernsthaftigkeit hat und das ein, Pro ein, Na, ein real existierendes Problemthema ist.
1: Das erlaube ich nicht, weil ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ein gesellschaftlich schwieriges Thema in einer Serie angesprochen ja. wird, die vielleicht auch so ein bisschen ab und zu locker und lustig ist. Ja. Zum Beispiel, ich habe ja gerade Modern Family angefangen, die machen das ja auch. Ja. Aber was ich dagegen habe, ist, wenn es mir so schlecht mit schlechten Schauspielern, <lacht> schlechter Musik und einem völlig verkoksten Writers Room. Nee, nee, und das
0: stimmt eben nicht. Den, den lasse ich dir nicht durchgehen. Weil das, weil es gibt in dieser Problematik, und es ist ja, sie ist natürlich, also man muss einfach sagen, dass vor allem Siggi ein extrem schlechter Schauspieler, zumindest zu dem Zeitpunkt war. Ich weiß nicht, ob es heute besser macht, aber also der hat, der spielt ja alles gleich. Das ist ja, der kann überhaupt nicht, der kann überhaupt keine Nuancen spielen. Der ist wirklich, das macht der ja wirklich total schlimm weil Er ist ja dann auch immer super besoffen, aber spricht immer noch ganz klar und normal, wie er sonst auch immer spricht. Also passt hinten und vorne alles nicht zusammen. Der macht das wirklich einfach ganz objektiv schlechte Arbeit. Aber ähm, ich, was ich nicht finde, was ich nicht finde Jetzt kommt ist,
1: ein Krankenwagen und holt mich ab.
0: Was ich tatsächlich in dem Fall in, zu diesem Thema, zu dieser Problematik in der Lindenstraße nicht finde, ist, dass das schlecht geschrieben ist. Weil ich finde, dass die Autoren in dieser, und in der kommenden Folge sehr genau darauf geachtet haben, was eigentlich das Problem auch oder, oder ein häufiges Problem von Opfern häuslicher Gewalt ist, die dann dem Täter vergeben, die dann sagen, ach, ich liebe ihn ja, ach, er hat es nicht so gemeint und so. Das wird in diesen ganzen, in diesen beiden Folgen die ganze Zeit problematisiert und auch die ganze Zeit an und ausgesprochen. Und das finde ich, abgesehen davon, wir reden jetzt von Mitte der 80er, wo das jetzt sowieso nicht so alltäglich war, dass sowas ausgesprochen und angesprochen und gezeigt wird. Aber ganz davon abgesehen finde ich das sehr, sehr äh, bewusst und sehr gut geschrieben, dass sie eben darauf geachtet haben oder dass sie eben versucht haben, diese extrem krasse Ambivalenz, wo sich ja jeder immer, wo sich ja jeder immer in den Kopf fasst und sagt, verlass den, der tut dir doch nicht gut, hau ab von dem, das ist, du kannst dich doch nicht verprügeln lassen von deinem Freund, von deinem Mann. Und, und dass dann aber Menschen, die Opfer davon sind, dann trotzdem sagen, ja, wer hat nicht so gemeint und so, das erlebt man ja oft und das ist ja eine Realität und das haben die da irgendwie abgebildet und das fand ich tatsächlich sehr gut. Das fand ich sehr, ähm, ich, ich finde, dass sie sich da tatsächlich sehr sehr viel Mühe gegeben haben, so präzise wie möglich zu sein und so und das so wenig, sagen wir mal, ähm, nur sensationalistisch auszuschlachten, sondern da tatsächlich auch so ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und zu versuchen, eben diese, diese, völlige, diese völlig irrationale Zweischneidigkeit abzubilden.
1: Das erkenne ich ja auch an, das meine ich auch gar nicht, ich finde es auch gut. Und das fand ich ja auch schon, als ich meine aller, allererste Folge Lindenstraße gesehen habe, wie du dich erinnerst, war ja eine aktuelle Folge. Ja. Und das fand ich auch von, von dem, was du immer erzählt hast, gut, dass es, dass es ja die, an die harten Themen geht. Ja. So, und dass es sich nicht traut, Unangenehmes anzusprechen oder Wichtiges oder gesellschaftlich Relevantes und so weiter und so fort. Wie in dieser einen Startup-Firma, die, wo mir später erzählt wurde, dass das ein Café sein soll. Ja. Ähm, <lacht> Da habe ich auch gar nichts gegen, ich habe auch nichts dagegen, bitte zitiert mich nicht out of context, das ist, äh, dass Siggi sozusagen äh, Elfi körperlich missbraucht ja. und ihr wehtut und sie schlägt, um damit wir als Zuschauer darüber reden ja. und merken. Und und ich, ich finde es auch völlig okay, dass ähm, also diese Erzählung, dass sie dann quasi immer zu ihm zurück will und so weiter und so fort. Ja. Aber diese ganze Umgebung der Lindenstraße und wie Sachen gefilmt und geschauspielert werden, ist für mich einfach so mm, mir fehlt jetzt einfach das Wort, so, so schlecht an der Grenze von komödiantisch, dass es dass ich nicht so richtig gut damit umgehen kann, dass nun gerade die beide mir das vorspielen und ich darüber dann ernsthaft reden soll.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich in dem Fall eher, also das, das Selbstverständnis der Lindenstraße ist ja durchaus ein ernsthaftes Abbilden von Realitäten. Also sie, die ist ja nicht komödiantisch gemeint, die Serie. Mhm. Das ist ja die ja, Intention, Ja, ich weiß, die haben. ich
1: weiß, ist, sie ist nicht komödiantisch gemeint, aber <lacht>
0: Wie sagst du es uns am besten? Oder? Ja,
1: wie sage ich es euch am besten? Ich kann sie halt, also sie ist kein, nicht komödiantisch gemeint, ja. ich kann sie aber auch nicht ernst nehmen. Ich befinde mich in der Hölle dazwischen.
0: Ja, ja, das, das verstehe und ich das, halt. Ich verstehe gesagt, deinen Standpunkt. Und, aber und
1: deswegen ist es für mich so schwierig, weil einerseits muss ich mich drüber lustig machen, wie schlecht Sigi und Elfi spielen Na. und wie Elfi im Bett liegt, wenn sie eine Neurose hat. <lacht> ja. Darüber wird zu sprechen sein. Ja. Ich traue mich aber auch nicht so richtig, weil ich niemandem hier einen Safe Space wegnehmen will.
0: Okay, Verstehst aber ich, du mein ich meinen ich verstehe, Dilemma? Du meinst, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, wir, ich glaube, wir können tatsächlich, ich glaube, es ist möglich, über das, über das bizarre Spiel der beiden, also vor allem Sigi und Elfi zu reden und gleichzeitig aber nicht die Situation zu triggern.
1: Ich nehme dieses natürlich auch total ernst. So, ne? Also gerade auch ihr, also ich finde es sogar auch eigentlich gut, dass, dass sie immer wieder zu ihm zurück will. So. Naja. Auch wenn es mich jetzt natürlich ärgert und ich mich auch darüber lustig machen will. Naja. Aber ich bin da so ein bisschen...
0: Okay, also, aber damit haben wir sozusagen den soziologischen Hintergrund dieser beiden Folgen geklärt. Wir machen uns auf keinen Fall über die Situation selber lustig und wir erkennen auch an, dass die gut dargestellt ist, zumindest im Buch und dass es die, dass sie tatsächlich so passiert. Und wenn wir jetzt uns hier über irgendwas lustig machen, dann über die, über das Spiel oder über die Darstellung der Situation oder die sozusagen. Inquisiten oder so. also ja. quasi
1: nichts, was die Situation, weil natürlich ärgere ich mich sehr darüber. Also die Situation, lass uns mal Silfie Siggis und Elfi Silfi, <lacht> ich kann mal sagen, Silfis äh, Storyline, und Eggie, ja. und Eggie. <lacht> mal durchgehen. Ja. Weil, dann, dann, weil ja. das ja auch zusammenhängt, so alles. Ja, ne? okay. Also sie, es gibt halt diesen, es eskaliert danach ähm, äh, in, 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 Im, in, im Akropolis, äh, im griechischen Restaurant. Ja. Und sie nennt ihn am Ende, brüllt sie ihn an, dass er ein impotenter Waschlappen ist.
0: Und er schüttet ihr dann seinen, ich glaube es ist Rezina ins Gesicht. Und ist das, nicht, ja, ist was? das Wein? Ja. Was ist Rezina? So, so griechischer Weißwein. Ne
1: klingt nach einem Medikament.
0: Nein, nein Es gibt in, in Griechenland Rot, Weiß und Reziner.
1: Okay, und ja genau, schüttet er ihr ins Gesicht und sie stürmt dann raus und ich dachte, oh, endlich Elfie hat ihn mal. Hab ich auch gedacht. Jetzt, weil sie dann auch irgendwie gesagt hat, dass sie jetzt zerbrochen ist und ja. er kann das jetzt nicht mehr zusammenkleben. Na. Und, ähm, und die nächste Szene mit den beiden ist, dass sie ähm, dass sie in Dessous im Bett liegt und auf ihn wartet. Und ich dachte, oh. <lacht> das Ist natürlich sehr schwierig.
0: Ja. Sexy, das ist vor allem.
1: Ja, fand ich gut. Ja, ich finde halt sie so unsexy, deswegen kann ich mich da nicht. Ja. Das, das ist mir egal, was sie anhat.
0: <lacht> ja, das stimmt, halt, vermutlich.
1: Und ähm, genau, er kommt dann nach Hause und er ist halt total besoffen. Hm. Merkt man auch sofort nicht unbedingt, wie er es spielt, aber dass er so ein bisschen stolpert die ganze Zeit. Ja, ja. Insofern hat er <lacht> uns das versucht zu sagen. Und. Ähm, und dann kommt es, wie es ja tatsächlich auch schon so ein bisschen angedeutet war. Ich glaube, er hat hier auch schon mal eine geschallert. Das kann sein. Seit, 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 seit wir das gucken. Und ja, das kann sein. Und dann, also die Kamera dreht sich dann auch tatsächlich weg auf den Hamster.
0: Das fand ich aber ganz gut, dass sie dann auch sagen, wir wollen es nicht zeigen, darum geht es hier nicht. Ihr könnt euch das schon alle vorstellen. Und
1: dann knallt es ein paar Mal ganz doll. Und Das nächste, was wir sehen, ist, dass Elfi mit einer blutigen Nase aus der Wohnung rennt. Und an einer Tür klingelt und ich war sehr gespannt, welches ist. Und sie hat sich natürlich die Menschenversteher-WG... Na ja, sie
0: ist zu ihrer besten Freundin <lacht> Sie ist zu ihrer geflohen. besten
1: Freundin gerannt, genau. Und, äh, und da, ich weiß gar nicht, ob das dann schon in der nächsten Folge ist. Nee, muss ja noch nee. die sein, genau.
0: Das war sehr niedlich, weil äh, Benno macht die Tür auf. Weil Benno, Gabi, Blond Robert Smith und der, und der Kreuzfahrt-Pianist sitzen gemeinsam vorm WG-Fernseher und gucken irgendeine Doku <lacht> über das Meer oder sowas. Und dann klingelt es und Benno macht auf und dann steht ihm Elfie im Innenstrapsen gegenüber und er sagt erstmal so, Mensch, das ist ja alles ganz durchsichtig und dann hält er ihren Mantel hin, damit ja, und sie sich und der, guckt so, und den der guckt so weg. Ja. Das fand ich sehr, sehr rührend.
1: Und deswegen sieht er auch erst, nachdem sie den Mantel an hat, dass ihr Gesicht blutet. Genau. Und dann ruft er, Gabi, du wirst gebraucht und ein Waschlappen. Ja, weil das will er auch nicht, dass hier was in der Wohnung dreckig ist. Was schlappen wird.
0: scheint, der rote Faden dieser Folge zu sein. Ja, das stimmt. Und dann kommt Gabi und nimmt sich natürlich sofort, sieht sofort, was passiert ist und nimmt sich sofort Elfie an und spricht mit ihr und nimmt sie auch sofort ins Gebet so ein bisschen. Sagt sie ihr so, das kannst du ja nicht gefallen lassen. Und und Elfie kämpft richtig um ihre Beziehung und um ihre Liebe zu sie gegenüber Gabi und sagt immer, nein, er hat sich so gemeint, ich liebe ihn doch so. Ich habe ich hab ihn ja ich auch Ich bin provoziert. sie auch schuld, genau.
1: Ja. Das ist echt so richtig krass, weil... Weil so Beziehungen gibt's ja.
0: Ganz oft, glaube ich.
1: Wo man dann so komisch psychisch abhängig ist und sich dann auch so misshandeln lässt, sei es jetzt psychisch oder auch körperlich oder beides. Und dann aber trotzdem die ganze Zeit den Fehler bei sich sucht.
0: Ich habe auch schon Frauen erlebt, die das so gemacht haben, die irgendwie in Beziehungen waren, und mit denen ich irgendwie zu tun hatte und die dann immer gesagt haben, ja, aber er mag mich halt nicht. Und dann, man sitzt dann da gegenüber und sagt so, nee, das ist nicht Liebe, was der macht. Das ist irgendwie Besitz oder keine Ahnung. Aber, aber es ist
1: auch so ein bisschen, ich glaube, man kann, also wenn man an sich ein eh vielleicht etwas unsicherer Mensch ist und nicht so richtig sich klar darüber ist, was man auch für eine Wirkung auf die Menschen hat oder irgendwie so. Was man für einen
0: Wert hat sozusagen. Ja, ja,
1: genau, dass man so seinen eigenen, den Wert nicht kennt. Als ich noch jünger war, war ich auch in Beziehungen, wo mir oft der Mann so ein bisschen sagen konnte, was ich über mich denken soll. Ja. Und das kann natürlich, wenn man das dann irgendwann so lange genug glaubt, dann wird man ja irgendwann auch plötzlich so, also habe ich es bei mir erlebt, es ging mir, zum Glück habe ich nie so was Schlimmes erlebt. Aber ich hatte dann auch so diese Gedanken, dass ich dann erstens dachte, oh, der hat echt total recht, ich bin irgendwie, bei mir stimmt was nicht. Mhm. Und der nächste Gedanke war, dass ich so wahnsinnig dankbar war, dass er trotzdem mit mir zusammen ist. Weißt du, so dieses. Das ist echt
0: krass. Das ist eine Dynamik, die es vor allem mhm. in, äh, in der Beziehung, also vom Mann zur Frau gibt, ja. sozusagen.
1: Und ich war zwei Jahre in so einer Beziehung, wo ich immer dachte: Boah, der hat echt total recht. Ich bin super beziehungsunfähig und wahnsinnig anstrengend und ätzend und ich kann so dankbar sein, dass er die Geduld hat, bei mir zu bleiben. Mhm. Und wenn, und das war quasi meine Basis. Mhm. Und dann konnte der ja fast alles machen, mhm. weil, weil durch diese Dankbarkeit und durch diese, dass sowieso alles, was schief geht, meine Schuld ist, dann. Habe ich natürlich auch mal verstanden, warum er dann so krass reagiert hat. Also ich wurde nie körperlich irgendwie ja. so, aber es war schon keine gesunde, es war keine gesunde Augenhöhe in der Beziehung. Und der hat sich zum Schluss zum Glück so herzlich daneben benommen, ja. dass es dann, dass ich es dann irgendwie rausgeschafft habe. Und auch tatsächlich, quasi als würde ich aus so einem Nebel kommen, zwei, ja. drei Monate danach, habe ich schon überhaupt nicht mehr verstanden, warum ich mit dem zusammen war. Ja.
0: Ja, das ist, ich vor allem bei mir, mir geht es ja dann immer so, wenn ich dann Frauen sehe, die Opfer von sowas sind. Sind
1: ja auch Männer übrigens, ne? Also nur mal kurz, äh, so psychologische, ähm, also so psychisches abhängig machen und so Gaslighting eigentlich. Ja. machen ja auch Frauen mit Männern. Und Frauen mit Frauen und Männer mit Männern.
0: Klar, aber es ist halt also gängigerweise natürlich eher, dass das Männer mit Frauen machen sozusagen. Klar, das und ist dann
1: wiederum so ein Abbild der, der Gesellschaft, wer das angeblich stärkere Geschlecht ist. Naja. Und,
0: so. und wenn ich das so sehe und ich sehe dann die Frauen und ich spreche mit denen oder was auch immer, dann tut mir das wahnsinnig leid. Ich kann, das, ich kann aber deren Gefühlswelt oder Gefühlslage immer so ein bisschen nachvollziehen. Das hat ja dann auch viel mit Prägung zu tun. Das hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun. und also Dann denke ich immer so, naja, wenn da, es da einfach einen Mangel gibt, dann ist man halt anfällig dafür und so. Dass, also ich verstehe das total. Ich habe da auch immer eine sehr große, mir tut das halt leid, aber ich verstehe total, woher das kommt und wie das, weil man sagt immer so, ey, wieso haust du nicht einfach ab und so, aber es ist halt eben nicht so einfach. Mhm. Aber was ich immer tatsächlich nicht verstehe, wo mir jedes Verständnis fehlt, ist, wieso man als Typ so ist. Wieso man so, wieso man eine Beziehung glaubt, so führen zu müssen, dass man ultra manipulativ ist, dass man super aggressiv ist, dass man irgendwie die eigene Meinung über die des Partners stellt. Das ist ja auch alles nicht immer 100% bewusst. Das ist ja auch das ist ja auch Prägung sozusagen. Und das ist ja auch wahrscheinlich eine Erziehung, die irgendwie sagt, du musst immer die Oberhand haben, du musst gewinnen, keine Ahnung. Aber, ich, aber das ist etwas, was ich wirklich nicht verstehe, wie man so, wie man ja, wie man einfach so gemein sein kann zu den Menschen, den man liebt, wie man so bösartig sein kann zu den Menschen, die man liebt.
1: Ich glaube, der Ursprung, also bei Siggi, so ja. wie ich es verstehe, ist, ähm, ist seine eigene Unsicherheit, dass er eigentlich will er sie halt so krass kontrollieren, damit sie nicht geht. Also er will nicht, dass sie, dass sie die Freiheit in einem eigenen Job und unabhängig wird, ja. weil, weil sie sonst ja gehen könnte und merken könnte, dass das Leben da draußen ohne ihn besser ist. Also alles finde ich, was er versucht zu kontrollieren, zielt für mich immer darauf ab, dass er sie nicht verliert was natürlich völlig fehlgeleitet ist, so wie er es tut. Ja, ja. Aber sozusagen aus so einer bei ihm heraus äh, eigenen Unsicherheit kommt. Und das ist ja auch, also alle schlimmen Menschen auf der Welt, die schreckliche Dinge mit anderen Menschen gemacht haben, sind meiner Meinung nach alle in sich drin wahnsinnig unsicher und haben irgendwie totale Komplexe und irgendwie, weil alle Menschen, die man so kennenlernt, die so fein mit sich sind ja. und so in sich ruhen und wer sie sind und von wem sie geliebt werden, total fein sind, sind Na. auch eigentlich fast immer nette Menschen. Na. Weil sie einfach das gar nicht nötig haben, andere Leute zu manipulieren.
0: Na, Na wahrscheinlich.
1: Alle, alle schlimmen Diktatoren auf der Welt hatten alle irgendwie ganz krasse Verlustängste, Komplexe, Unsicherheiten und haben versucht, das irgendwie zu kompensieren. <lacht> Indem sie Leute quasi dazu befohlen haben, ihnen zu folgen und sie zu lieben. Hm. Weil sie es nie anders konnten.
0: Aber das ist, ja, ja. Klar, also ich meine, es, dass es daher kommt, sozusagen, glaube ich, mir auch ein aber ich verstehe, aber es, ist trotzdem, ich ob, trotzdem es ist natürlich immer, keine Entschuldigung, ja, aber
1: ich, also wirklich, ach, übrigens, Leute, gar keine Entschuldigung. Naja. Ich versuche nur einfach, ich glaube, daran ist es total.
0: Ich finde es halt einfach so, ich finde es so krass realitätsverleugnend. Also, weil, wenn ich jetzt, wenn ich geradeaus in die Welt gucke und mir die Welt angucke, dann ist mir doch klar, dass ich nicht, dass ich also A, niemanden zwingen kann, mich zu lieben. Das funktioniert nicht, das geht nicht, das kann ich nicht.
1: Die Frage ist aber, wie verzweifelt du wirst, wenn du merkst, dass niemand dich jemals liebt.
0: Aber mü aber müsste dann nicht mein logischer Schluss sein? Ich muss mich ändern, damit ich also ich muss liebenswerter sein.
1: Aber wie viel hast du denn äh, so erlebt, dass Emotionen mit Logik kontrolliert <lacht> werden? können? Nee,
0: Aber es gibt ja es gibt, nee, eine, es gibt eine emotionale Logik.
1: Natürlich gibt es auch und ich glaube auch. Nehmen wir mal an, du bist in zehn Kinder sind in so einer Situation, ja. dass sie irgendwie nicht geliebt werden, ja. weil vielleicht in ihrem Elternhaus. Keine Ahnung. Ja. So, ne? Ja. Weiß man ja nicht. Ähm, so, und dann entscheiden, und dann gibt es halt, niemand liebt sie. Was machen sie? Werden sie liebenswerter oder werden sie gemein und manipulativ? Und ich sag mal, die, die Ratio ist ja dann vielleicht auch 8 zu 2. Naja, weißt du, also naja, es ist ja nicht so, dass jeder dann so wird automatisch, aber es gibt natürlich naja. Menschen, die werden oder vielleicht auch nicht aus sich raus, sondern weil sie es beobachten, weil sie manipulatives Verhalten bei ihren Eltern beobachten und dann dadurch einfach total geprägt werden mhm. oder weil sie vielleicht manipulatives Verhalten in ihrem Umfeld, in ihrer in ihrer Schule oder im Freundeskreis beobachten und dadurch geprägt werden und dann quasi, das ist äh, dann einfach einfach lernen, dass das die Art und Weise ist, auf so bestimmte Dinge zu reagieren. Ja. Das, also, also ich meine, wir können davon ausgehen, dass Siggis Elternhaus ein schwieriges Elternhaus war.
0: <lacht> es geht tatsächlich immer viel auf Prägung zurück. Das ist, äh, das beobachtet
1: Aber auch nicht nur immer. Prägung der, aus der Familie, ja. sondern auch Prägung aus dem Umfeld und aus deinem Freundeskreis und wie du halt aufgewachsen bist.
0: Naja. Naja, klar. Aber es ist irgendwie...
1: Ich meine, es ist ja so ein ewiger Streit, was ist Prägung und was kommt aus den Menschen selber. Ne? Mhm. Aber ähm, es ist ja oft so, dass... Ja, nee, ich will gar nicht, Siehst du, wir, wir kommen jetzt hier schon so oft glatt als. Ich meine, das meiste von meinem psychologischen Wissen habe ich aus Serien. Und das sollte eigentlich alles darüber sagen. Also sollte ich irgendjemanden oder wir irgendwen beleidigt haben oder irgendwas gesagt haben, was jemanden von euch verletzt, dann schreibt uns gerne. Und wir korrigieren uns da auch. Ja, wir absolut. sind natürlich auch absolut keine Experten. Ja. Und, ähm, aber wir reden tiefen, ja jetzt aus eigener Erfahrung. Ja, also das und, ist aber ja. eine tiefenpsychologische Analyse von Bösewichten anhand, äh, auf Basis der Lindenstraße zu machen, ist halt auch schon ein dünnes Eis to begin with.
0: Aber <lacht> ist natürlich auch, ich glaube, hier erwartet auch niemand einen einen psychologisch-methodisch korrekten Analyseprozess im Rahmen dieses Podcasts, sondern wir machen ja alle Küchentisch-Psychologie und das ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung, weil so ist die Lindenstraße auch gedacht, dass auch zu Hause über psychologische Issues diskutiert wird und da sitzen ja auch in den seltensten Fällen dann Experten oder Psychologen dabei, die das irgendwie noch wissenschaftlich einordnen könnten oder so, sondern es geht einfach darum, die Dinge zu problematisieren und zu benennen und das, wie man sieht, funktioniert auch 30 Jahre später immer noch oder sogar 30, 40, wie lang ist? 85.
1: Und dann sagt äh, Gabi zu Elfi: der der schlägt ist der Hilflose und da dachte ich auch so
0: Naja, ich weiß schon, wie sie es meint.
1: Ich weiß auch, wie sie es meint, aber man kann es wirklich sehr falsch verstehen. <lacht> Weil der, der geschlagen wird, ist ja oft noch viel hilfloser.
0: Das stimmt. Naja, klar. Weißt du? Aber sie sagt ja dann auch irgendwie so, noch nie wurde auf der Welt ein Konflikt dadurch gelöst, dass man sich geschlagen hat.
1: Ja, ja. Liebe verhindert oft, dass das Richtige getan ja, wird. Ja,
0: das ist tatsächlich der weirdeste Satz in dieser Folge. Den sagt Gabi zu, zu Elfi, weil sie sagt zu Elfi, du musst ihn verlassen, der ist ein Psycho. Und dann sagt sie, ja, aber ich liebe ihn. Und dann sagt Gabi eben, liebe Ja, ich ist glaube,
1: da bezieht sie sich auch nochmal auf sich und Benno.
0: Also was, das ja auch das so ein bisschen das eigentlich... Ja, aber es ist jetzt gerade nicht, ja, ja. da müsste sie echt den Raum lesen und man müsste sagen, Gabi, das ist jetzt vielleicht nicht das Thema, dass Benno ein Haus kaufen wollte, während deine beste Freundin gerade halb tot geschlagen wurde.
1: Ja. Ich muss übrigens immer wieder, ich muss auf zwei Sachen nochmal hinweisen. Ja. Erstens fand ich Gabis Pulli super.
0: Ja, diese, oh, der war der echt gut. Gelbe. Aber da war glaube ich das Logo abgeklebt, ne? Da war so ein Streifen. ich Weiß nicht, ich
1: war mir unsicher aber ich fand den sehr gut. Ja. Und ähm, diese kafka essen wohnsituationen die da haben, machen mich wirklich fertig.
0: <lacht> Aber was man auch sagen muss, du fandst ja vor allem. Entschuldigung, du fandst ja vor allem auch Elfies Outfit super, als sie von der Arbeit kam. Ja, das war du. Das war auch. So ein langer lila Mantel, da war mit dieser Mantel war Und cool. das Oberteil,
1: was sie anhat, finde ich auch gut, ja. ja. Ähm. Genau, also das ist schon auch ein, ein, die größere Story in der Folge. Was genau. wir jetzt noch sehen, ist, äh, sind Henny und Nosek. Das ist interessant, weil ich wusste die Namen.
0: Sehr gut. Es finden sehr viele Stories tatsächlich in dieser Folge statt. Das finde ich ganz interessant, vor allem weil die auch so erst so sehr weit am Schluss kommen. Haben Ach ja, haben ja
1: stimmt. wir haben ja noch vorher Topfkopf und äh, genau. Und, wir haben und, richtig Party bei Psycho den Flöters.
0: Carsten. Wir haben eine richtig geile Party bei der Familie Flöter. Carsten deckt den Tisch sehr korrekt mit.
1: Aber auch so wütend. Warum ist Carsten eigentlich gerade so wütend?
0: Naja, das hat, glaube ich, andere Gründe, die erst später in der Folge Ja, ja, aber, der ist halt, aber
1: das ist auch so. Das ist so anstrengend, wie er auch seine Schwester fragt, ob sie das Wasser abgießen kann. Ja,
0: aber so ist Carsten, ist auch so ein bisschen bossy immer. Und äh, während Mutter Elisabeth auf der Couch liegt und sich irgendwie des Lebens freut oder eben nicht und äh, währenddessen sitzt äh, Beate auf dem Sessel und hört über Kopfhörer Musik. Und Carsten diskutiert mit seiner Mutter über Dressler, weil die Mutter sagt, ja Ludwig, ich war bei Ludwig und so. Und Carsten sagt, nenn ihn nicht Ludwig, ja, ja, will, dass ja. du ihn beim Vornamen nennst. Carsten
1: ist total wütend immer noch auf den auf den Arzttypen.
0: Und Carsten ist so ein krasses, also diese diese Mutter-Sohn-Beziehung ist so hart ungesund zwischen ja. den beiden. Aber
1: man muss auch mal sagen, dass ich schon länger keine Szene mehr gesehen habe mit Topfkopf, wo sie nicht super psychopathisch gewirkt hat. <lacht> ja. Als wäre sie die ganze Zeit so immer kurz davor
0: auf der Borderline nachts mal bei ja, eins. Ja,
1: und dann auch so, wie sie immer ihre Augen so dunkel schminkt und auch ja. so ihre und dann lächelt sie immer so, während sie halt Sachen sagt wie, ich bringe euch alle um.
0: <lacht> ja, das finde ich auf jeden Fall. Das und
1: dann kommt nämlich Frau Kling.
0: Ja. Ähm, da fand ich übrigens schön weil sie sitzen dann schon beim Essen, also es, dann gab es ja auch noch diese, diese zitiert hast, diese Szene, dass Carsten irgendwie zu Beate sagt, Beate, gieß mal bitte das spaghettiwasser ab, die Soße wird sonst kalt.
1: Spaghetti-was? Ja,
0: Beate nimmt die Kopfhörer und sagt, Spaghetti-was? Sehr gute Nachfrage. Ja. Auf jeden Fall sitzen sie dann nachher beim Essen, Beate nimmt uns das Essen mit in ihr Zimmer, sie ja. ist gar nicht mit denen am Tisch, sondern Carsten und... Kann hier
1: übrigens sehr, sehr gut verstehen. Elisabeth ist alleine und dann sein.
0: unterhalten sie sich und dann klingelt und dann redet Elisabeth erst noch so ein bisschen weiter, weil sie ja gerade im Gespräch waren ja. und sagt dann, irgendwann mit drin, Carsten, mach einmal die Tür auf. Ja, also das so richtig, fand ich auch total gut, <lacht> das dass die so beide
1: einfach noch entspannt sich noch ein bisschen Salatchen aufmachen. Ja, aber vor
0: allem, dass Carsten auch, er wartet wirklich den ganzen Tag nur auf Order von Mutter. Was ja. soll ich tun, Mutter? Ja. Das ist wirklich, also da ist so eine, da ist wirklich so ein leichter Anthony Perkins-Vibe irgendwie. Vielleicht, vielleicht lebt Elisabeth gar nicht, vielleicht ist es so Six Sense-mäßig und nur Carsten sieht sie oder so. Irgendwas stimmt da nicht.
1: Wir sehen sie alle, <lacht> nie.
0: Aber immer springt er sofort auf, nachdem sie ihm ja. sagt. Und dann, dann fand ich, und, äh,
1: sie hat nämlich Frau Kling ihre Klamotten holen geschickt, Na. damit sie von ihr Klatsch-und-Ratsch hört. Da passieren jetzt gleich ein paar Sachen, die hacke ich mal ab unter Drogendelirium. <lacht> Aber für mich ist die viel größere Frage, warum kann man denn die Hausmeisterin schicken, die Klamotten abzuholen?
0: Die, ich meine, wenn du so eine Klatsch- und Tratsch-affine Hausmeisterin hast und der sagt, geh mal bitte für mich Klatsch- und Tratsch einsammeln, dann ist mhm. die Feuer und Flamme.
1: Jedenfalls kam Frau Kling rein und erzählt äh, von äh, einem sexuellen Übergriff, der äh, der Arzt bei ihr gemacht hat. Und ähm, ich habe das alles nicht gecheckt, was es sollte.
0: Ich habe es auch nicht so richtig gecheckt. Also hat die sie hat
1: so getan, um Topfkopf zu ärgern? weil sie Oder hat es gestimmt? Oder... Was, was bedeutet das Ich fand es auch
0: ganz seltsam. Sie klingert erzählt, dass Dressler sie in den Arm genommen hätte, geküsst hätte, an Hintern und Schulter gefasst hätte und irgendwie gesagt hätte, ach ich bin so froh und, und irgendwie so und sie hat das als Übergriff empfunden. So hat mich seit Jahren niemand mehr angefasst.
1: Aber sie hat sich auch gefreut.
0: Sie hat sich auch gefreut, weil der Herr Dressler halt auch so ein toller Mann ist.
1: Ja, aber und sie war halt, sie wollte quasi, sie hat auch ein Glas Wasser gebraucht, als sie war ganz aufgelöst, war als sie super reinkam. Das war seltsam. Und es ich habe überhaupt nicht verstanden, ob sie quasi, sie, weil sie hat sie ja immer schon mit Beate so eifersüchtig gemacht, ja. ob sie sie noch mehr eifersüchtig machen wollte, ob das wirklich passiert ist und sie es quasi nur übertrieben erzählt, weil er sie mit vielleicht… Mit Bertha meinst du? Ja, Bertha. Ja. Ähm, damit hat sie sie auch schon immer eifersüchtig gemacht. Ja und ob sie das quasi ne so ja. oder ob er sie vielleicht einfach irgendwie auf die wange geküsst und kurz am abend hat und dankeschön gesagt hat und sie das jetzt einfach nur so übertrieben erzählt oder was da eigentlich passiert ist na Check ich glaube ich
0: glaub schon, glaub schon dass er sich wegen irgendwas gefreut hat so ist er ja wenn er sich freut ist also, ach oh, kommen sie her ach oh, es ist so ein schöner tag heute keine ahnung ich habe das aber und wir das wissen gewonnen alle, oder dass so.
1: niemand in der Lindenstraße seit Jahren einen guten Tag hat.
0: <lacht> ja, aber das ist also deswegen ich fand die ich fand das Szenario nicht undenkbar, aber ich, ich habe trotzdem nicht kapiert, warum es passiert ist, so wie ich aber auch sagen muss, auch in der, in der nächsten Folge, diese ganze Beziehung Ludwig und Elisabeth mir gerade so anfängt so ein bisschen auf den Keks zu gehen, weil die so völlig unklar ist und ich die Dynamik nicht mehr checke und wer will was von wem und so. Ich auch das nicht. ist mir völlig unklar mittlerweile. Total,
1: weil eigentlich muss ich sagen und da habe ich nachher wieder eine Notiz, die uns alle vielleicht überraschen würde, habe ich einen Mühe, Respekt manchmal ja für ihn. Ja. Weil ich finde, dass er manche Situationen so händet wie ich mir denke, endlich sagt mal einer was. Ja. Ähm, aber was sie angeht, weiß ich auch überhaupt nicht, was sein Game ist. Ja. Aber da kommen wir dann in ja, den nächsten da Fall wir später so.
0: Na, Die sind auf jeden Fall auch noch so diese Story die ganze Zeit. Und, und, und
1: dann, ach genau, und Topfkopf, anstatt sich auszuregen, lacht dann auch die ganze Zeit so, wo ich dachte, jetzt sticht die gleich die Klinge ab ja, oder ja, was?
0: Das stimmt. Das ist super seltsam. Und dann später in der Folge sehen wir nachts, und das ist tatsächlich erst sehr spät in der Folge, deswegen fand ich es so überraschend, dass dann der das Fass auch noch aufgemacht wird, aber spät äh, spätabends, Kling geht, steigt aus dem Bett auf, ihr Mann schläft, sie hört, dass irgendwie jemand auf der Straße ankommt mit dem Auto und sie guckt aus dem Fenster, wer kommt da und geht dann in den Flur und guckt durch den Spion und was erblickt sie im Spion, Maria?
1: Sie sieht, dass äh, Nosek und Henny knutschen. Das
0: ist also doch noch nicht vorbei, so wie wir gedacht, so wie Franz und wir gedacht haben, ist diese Geschichte von Henny und Nossig.
1: Aber ich finde auch gut, dass sie einfach offensichtlich relativ offen einfach ausgehen zusammen ja. und er sie bis vor die Wohnungstür bringt und mit, bis nee, dahin auch mit ihr knutscht.
0: Sie wohnen ja im selben Haus. ja, okay, stimmt,
1: der wohnt ja auch da. Sie wohnen
0: im selben Haus und er ist ja auch immer noch der Trainer von
1: Ja, ja, ich weiß, aber, aber trotzdem, wie sie sich ja auch schick macht und so. Na, jedenfalls kommt sie dann nach Hause Geht in ihr Schlafzimmer und spielt da auch so ein Spiel, wo wir nicht sicher sind. Sie will offensichtlich, dass ihr Mann aufwacht, ja. aber der schnarcht übrigens auf eine extrem eklige Art und ja. Weise. Ja. Und wenn, sobald sie dann, macht sie dann im Schlafzimmer auch irgendwie, sagt sogar kurz ihren Namen und macht dann das Fenster auf und den vorhängt super laut auf und so und er schnarcht die ganze Zeit weiter. Und sie geht dann raus. Ich habe das Gefühl, sie ist vielleicht ein bisschen hot.
0: Ja, so ein bisschen angespitzt. Ja, und ja. will,
1: dass er quasi...
0: Klar, sie will natürlich, dass, das, dass das Franz ein bisschen mehr. zu
1: Ende bepflügt. <lacht> sagt man das so?
0: Klar, so sagt man das. Ja. Und sie, sie will äh, natürlich, dass Franz ein bisschen mehr nossig ist. Na klar.
1: Und, ähm. ähm und dann geht sie aber aus dem Schlafzimmer raus, weil sie ihn offensichtlich nicht aufwecken kann. Ja. Und wir sehen aber in einem kleinen Lichtkegel, in dem sein Kopf liegt, dass er die ganze Zeit wach war. Er hat also das
0: Schnarchen nur gespielt. Er ja, hat gespielt, zwar, dass er das Schnarchen nur gespielt ja, hat.
1: er hat es sehr, sehr gut gemacht. Ja. <lacht>
0: <lacht> also, ist
1: übrigens, glaube ich, von allen Schauspielern der, den ich am attraktivsten finde.
0: Franz? Ja. Den findest du am attraktivsten? <lacht> ja. Wirklich? Ja. <lacht> das ist ja der Hammer. Das ist ja der total arme. Ich muss überlegen, wen ich am attraktivsten finde. Finde ich von den Männern am attraktivsten.
1: Also von denen damals, ich kenne Ja, ja, na klar,
0: ja, 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 ja ich gerade. Wen haben wir denn da alles? Na gut, der sieht der Student sieht natürlich Horror aus. Der Schifffahrtspianist auch, der hat so ein komisches Gesicht. Der ich hat find, auch so komische Ich glaube, Vasili ist der attraktivste. Vasili ist schon ein hübscher Kerl und wer auch noch hübsch ist, ist ähm, na ich hatte gerade noch jemanden. Phil, also der Student könnte halt hübsch sein, wenn er sich mal die Monobraue zupfen würde. Aber da hat er offensichtlich ist, kein Interesse nein. dran. Nein, er ja, hat das
1: hässlichste Gesicht der Welt.
0: Ja, das hat wieses Gesicht, das stimmt. Aber es gab noch, ich hatte noch, gerade noch einen. Wen hatte ich denn dann noch? Wen hatte ich denn noch auf dem Trapez? Ähm da fällt mir schon gleich wieder ein naja auf jeden Fall äh, überraschende Wendung hier muss ich gerade sagen starker starker Plot Twist, <lacht> dass du das so empfindest aber, aber naja
1: du hast jetzt mir auch keine richtigen Alternativen nennen können
0: naja, Vasili ist schon finde ich Vasili ist attraktiver als Franz nee.
1: also nicht für mich
0: ich finde aber dass tatsächlich das Handy auch eine der attraktivsten ist obwohl ja, nee, dieser wir reden, ich rede, ich rede aber jetzt von Männern. Frisur hat ich rede aber auch ja, gerade ja. von Männern ja, ich jetzt, bin jetzt kurz auf die Frauen geschwenkt ja aber das bei ist Männern, nicht okay Nils bei Männern, wie, sag mal ich gehe gerade alle Männer im Kopf durch, aber mir fehlt einer, wo ich gedacht habe, der ist auch noch attraktiv äh, wen haben wir denn alles, na ne? da bei den Beimars kann es niemand sein, in der WG haben wir jetzt auch alle durch, dann bei Schildknechts haben wir auch alle durch äh, Dressler ist es auch nicht wen haben wir denn noch ja. wieso komme ich denn da? Das macht, mich jetzt, das macht mich jetzt wahnsinnig dass ich nicht darauf komme hm, hm, hm. Naja, vielleicht passiert mir das später noch. Gut, kommen wir aber zurück. Ähm, also auf jeden Fall ist Henny äh, irgendwie so, und irgendwann sitzt Henny dann so die ganze Zeit im Wohnzimmer, raucht noch eine, kommt, versucht anscheinend so ein bisschen runterzukommen nach diesem Date mit Nosek, aber es gelingt ihr nicht so richtig. Sie ist irgendwie noch so, sie hat noch so dieses. Der Abend kann nicht so enden, so dieses, ah, ich, will ganz nicht, unruhig. ich will es nicht zu meinem Lappen ins Bett, der da irgendwie schnarcht, sondern das war gerade so aufregend, ich kann jetzt nicht zurück in diese langweilige Durchschnittlichkeit, ich brauche irgendwie noch, ah. und deswegen ruft sie anscheinend Nossek an, relativ laut. Sie das ruft irgendjemanden
1: sie? an ja. und sagt, oh, bist du noch wach, ich komme noch mal hoch auf einen Drink ja. und dann, ich freue mich und, ist sie, und dann ist sie weg, hat fast ihren Schlüssel vergessen. Ja. Und ich weiß, dass wir das gleich auch nochmal einzeln machen mit den Features und so, aber die nächste Folge beginnt damit, dass sie nackt bei ihrem Vater ist und das finde ich einen ganz ganz schwierigen Übergang, liebe liebe Lindenstraße. Das ist ja eine Woche später. Ich weiß, aber es ist ein ganz schwieriger Übergang. Wenn man es so wie wir binget, dann muss man auf so eine Anschlüsse auch ein bisschen aufpassen.
0: Damals konnte man sich nie vorstellen, dass irgendjemand jemals eine Serie binget.
1: Und schon gar nicht die Lindenstraße. <lacht>
0: Na, auf jeden Fall ist es so, dass sie dann äh, aus, aus der Tür geht, sie nimmt den Schlüssel noch mit, geht aus der Tür, macht die Tür zu und dann sehen wir, wie Franz in seinem Schlafanzug
1: ja.
0: <lacht> aus der Frotti
1: Schlafanzug mit, mit
0: verbuschelten Haaren guckt und sieht, sie ist aus der Tür gegangen, mitten in der Nacht. Mhm. Weil er ja eh die ganze Zeit wach war. Dieser Schlafanzug schon, also wie Franz in seinem Schlafanzug, das ist so würdelos, das kannst, den kannst du nicht am attraktivsten
1: Doch, find. ich finde den total niedlich, wie er da steht. <lacht> Wirklich? Ja.
0: Das finde ich lustig. So, das ist dann der Cliffhanger.
1: Wut im Schlafanzug Na. ist äh, auch der Titel meiner bald kommenden Autobiografie.
0: Und damit <lacht> kommen wir zu Folge 26 mit dem Titel Neurosen. Und liebe Maria, was hast du für diese Folge für
1: uns aufgeschrieben? Tatsächlich nur zwei. Ich habe überhaupt super wenig Notizen. Okay. Äh, featuring der alte Kurfuscher <lacht> und Zwetschgenwiese im Fränkischen.
0: Na. Das ist, die, das ist die große Story dieser Folge. Äh, wie du gerade schon äh, erzählt hast, sie fängt damit an, dass Henny bei Gottlieb duscht und die beiden so einen Vater-Tochter-Talk haben irgendwie, wo er dann irgendwie sagt: Willst du nicht auch mal wieder zu so deiner Familie hochgehen? Das ist es auch offensichtlich ein Feiertag? Das muss man noch dazu ah, ja, sagen. Ja, stimmt. Und er sagt: Willst du nicht mal wieder deinen, deinen Kindern irgendwie Frühstück machen? Oder so? Und sie sagt, ja, ich gehe ja gleich hoch. Also offensichtlich pennt sie schon länger bei ihm. Und sie ist irgendwie so bei ihrem Vater notasylmäßig untergekommen. Aber auch happy. Aber auch happy. Und dann sitzen sie zusammen und quatschen noch ein bisschen. Wir können ja kurz bei der Story bleiben. Dann quatschen sie ein bisschen, weil er offensichtlich eine Obstwiese in Franken hat. Ja. Mit Zwetschgen und noch irgendwie. Ich glaube, er hat irgendein anderes Obst noch gesagt. Und sie will, dass da gebohrt wird.
1: Nach Mineralwasser.
0: Nach Mineralwasser. Und diese Testbohrung ja. kostet 30.000 Mark. Genau. Und er soll die doch bitte zahlen. weil sie Ja, das er soll möchte. sie
1: erlauben und zahlen. Ja. Und er sagt dann irgendwann, du kannst sie machen wegen mir, ja. aber ich zahle sie dir nicht, weil ich brauche das Geld für meine Hochzeiten Weltreise. Und da erfährt sie übrigens, dass ihr Vater heiratet, ja. was ich auch finde, was er vielleicht ein bisschen anders hätte droppen können, <lacht> weil er auf ihre, finde ich okay, überraschte Reaktion, also sie scheint es überhaupt nicht gut zu heißen mit ihm und äh, Beata, Beata ähm, die ich vorhin übrigens die ganze Zeit Beate genannt habe und du deswegen auch, <lacht> ähm, das heißt sie halt nicht gut, warum auch nee, immer. Wir haben gerade eben halt auch über Beate gesprochen. Und nee, nee, haben wir davor. Beate ich habe ich hab immer äh, ich Meister hab Eda doch, und Beate gesagt. Aber ich habe dich doch dann
0: verbessert zu Bertha.
1: Ja, aber erst viel später. Weil als du dann nämlich auch Beate gesagt hast, dachte ich, oh, hatte ich es aus Versehen richtig. <lacht> Egal. <lacht> ähm, aber stimmt, du hast mich später auch berichtigt. Mhm. Genau, also sie ist ein bisschen empört. Sie scheint es insgesamt alles nicht gut zu heißen oder nur für ein für Witz oder irgendwie eine, eine fixe Idee von ja. ihrem Vater zu halten. Und jetzt, wo es quasi erstens darum geht, dass er heiratet und dann auch noch ihr kein, also das Geld für sich benutzen will, ja. ist sie schon so ein bisschen angepisst. Ich finde aber auch, wenn er braucht gar nicht so. Also er ist mir auch immer viel zu, ach ihr Menschen mit euren Problemen, ich stehe da so drüber, ich finde, dass er sich auch wahnsinnig oft extrem daneben benimmt ja. und dann aber immer so mit seinem schelmischen Grinsen so einen vermittelt auf, so herablassend immer, findet ihr das ruhig mal komisch, aber ich weiß schon, dass ich alles richtig mache und ich denke, nee, machst du nicht, du alter Wichser.
0: Ich finde in dem Fall aber schon, ich finde, was ich ja nicht verstehe, das gibt es ja auch oft, das hört man ja auch oft, dass so Kinder nicht wollen, dass ihre Eltern so viel Geld ausgeben, weil sie das erbe. Ja, ja und dann und, finden sie
1: es auch so unfair. Ja, und das ja. finde ich
0: immer so, die sollen, ich will einfach, dass am Ende nichts übrig bleibt. Also das letzte Hemd hat keine Taschen, wie man so schön sagt, und die sollen doch nochmal richtig leben und das genießen und so. Also wie kann man denn seinem Vater das übel nehmen, dass ja, er das Geld für diese, sich selber ausgeben diese, will?
1: Diese Idee, dass Eltern irgendwie Geld nicht ausgeben dürfen, damit sie danach ihre Kinder kriegen, hat halt auch so die Basis, dass dass das alles so verwöhnte Kinder sind, die einfach nie beigebracht haben, für sich selber zu arbeiten und Geld zu verdienen. Ja. Das ist, äh, ich, sowas macht mich wahnsinnig wütend. Ich weiß, ich bin, äh, weil ich bin sehr, sehr streng, was das angeht. Ich finde, dass jeder, ähm, es ist schön, wenn man was geschenkt bekommt, aber ja. ich finde auch wichtig, dass man versteht, dass man, wenn man irgendwas für sich will, dass man sich das holen muss. Und genau, nicht von jemand anders. Also man so sollte nie jemand anderen für das eigene Glück verantwortlich machen.
0: Und man sollte sich auch selbst beschenken, dass es nichts Schlimmes, sondern dass es ist was Schönes. Und man so darf
1: man auch andere beschenken, versteht mich nicht falsch. Ja. Aber man sollte sich nie komplett darauf verlassen, dass irgendwer anders sorgt.
0: Ja, man sollte sich aber auch nicht so zurücknehmen und immer nur andere beschenken und sich selber nie belohnen oder beschenken oder so. Das ist ja auch, das gibt ja wir uns so gerade gegenseitig? <lacht> Kennen wir uns? Auf jeden Fall ist das irgendwie so die Situation, sie will nach Mineralwasser, was für eine scheiß Idee auch irgendwie so ja, da ist bestimmt eine tolle Mineralwasserquelle. Darüber haben sie auch irgendwann schon mal so ein bisschen
1: länger gesprochen. Das ist
0: so ein bisschen super schräger Gedanke, aber gut, ist halt Hennys großer Plan anscheinend um reich zu werden, weil ihr ihr Gymnasiallehrerin Gehalt offensichtlich nicht mehr reicht. Ja. Sie ist ja sowieso, ich habe das Gefühl, sie ist die schlechteste Lehrerin der Welt. Ich habe noch nie miterlebt, dass sie irgendwie mal in der Schule war.
1: Oder irgendwelche arbeiten kontrolliert ja. oder irgendwas. Doch in der ersten Folge hat sie glaube ich arbeiten. Haben wir beide im Büro arbeiten nee, kontrolliert. Einmal pro ja, kriegen die Kinder was auf.
0: Also da muss man wirklich sagen, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen an der pädagogischen Bildung schrauben.
1: Auf jeden Fall äh, ist an dem Tag Wandern angesagt mhm. und ähm, Meister Eder und Beate sind zum Wandern verabredet und, äh, Bertha. und äh, Bertha und ihre Mutter kommen dann auch irgendwann ja. in Meister Eders Wohnung ja. und äh, Promocke ist dann schon wieder weg und ähm, nee, Der ist immer da, der ist unsichtbar. <lacht> Auch eine, auch eine Geschichte von einer psychologischen Problematik, ne? Auf jeden Fall ähm, <lacht> ähm,
0: Meinst du, dass Pumuckl so eine, so eine Mein-Freund-Harvey-Story sein sollte? So ein besser unsichtbarer Freund? Klar. Also eine, eine höchst psychologische Serie.
1: Klar, Meister, Eder. den Vereinsamten, es geht, na, es wird, Schreiner. Genau, das ist so eine, so eine Kritik an so einer Altersvereinsamung.
0: Hm. Er ist ja glaube ich auch Witwer, ne? Mhm. Ja jetzt sehe ich meine Kindheit plötzlich in ganz anderen Licht. Aber okay, mach du mal weiter und zerstör alle meine Träume.
1: Du, ich komme aus der DDR. Meine Träume wurden direkt... Ich habe einfach nicht mal... Wir hatten ja nichts. Und hat die Träume. Laste. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, warte mal, wo waren wir? Denn? Ach so, genau. Und irgendwie ist jetzt diese Mutter, einerseits weiß sie diese Beziehung, findet sie die irgendwie okay oder supportet die auch so ein bisschen. Andererseits ist sie wahnsinnig kontrollfreakig und bringt dann Bertha auch zu Meister Eder nach Hause hin. Also so, sie ist dann immer so dabei. Also auch. ja,
0: sie ist nicht, sie, also sie in ihren eigenen Terms, soweit ihr das möglich ist. Sie hat halt schon kapiert, nachdem ihr ja Bertha letztes Mal besoffen die Ansage gemacht hat, hat sie kapiert, okay, ich muss dem Kind irgendwie ein bisschen entgegenkommen. Ich muss so ein bisschen so tun, als würde ich supporten, damit ich sie nicht ganz verliere. Gleichzeitig fühle ich dem Ganzen aber so auf den Zahn, dass ich hier auf jeden Fall auch über diese Beziehung permanent die Kontrolle behalte. Genau, das sie ist ja so ihre also besteht Ideen ja auch
1: darauf, dass Meister Eder so einen so Checkup macht, den er übrigens macht. Ja. Also da unterwirft er, er macht echt alles für Bertha. Ja. Obwohl er auch, man sieht ihm auch an, wie hart genervt er ist. Nee. Also weil die Mutter kommt dann quasi zu ihm nach Hause und sieht dann da die äh, Lingerie, die Handy rumliegen hat und denkt sofort, er geht fremd ja. und macht einen tierischen Aufstand, lässt sich nichts erklären, bis er sie dann Handy vorgestellt bekommt. Dann ist es ihr so halb unangenehm und sie haut dann ab und besteht aber noch darauf zu wissen, wann denn Bertha heute Abend wieder zu Hause ist. Und Bertha sagt, ich habe es vergessen, wann der Zug ankommt. Und alle freuen sich total und denken, wow, voll der geile Durchbruch für Bertha. Und ich habe äh, mittlerweile versucht, mich äh, mit einer Packung Kekse umzubringen auf der Couch.
0: Lydia legte ein Achtung, höchst neurotisches Verhalten an den Tag. Deswegen heißt diese Folge ja auch Neurosen. Denn das ist eine der Neurosen, um die es geht. Übrigens auch interessant, wie Gottlieb Lydia Henny vorstellt. Und zwar macht er einfach die Tür zu, Hennys Asylzimmer auf. Das ist Sie pennt, glaube ich, im Wohnzimmer. Und Henny macht da gerade ihre Meditation. Ja. Und zwar im Kopfstand.
1: Ja klassische klassische <lacht> Handstand-Meditation, kennen wir alle.
0: <lacht> Damals hat man Yoga anscheinend einfach noch nicht so gesagt.
1: Doch, ich glaube, es gibt so Meditationen. Aber das, was sie da macht, ist halt keine, weil sie bewegt auch die Beine sonst. Ja, Egal. Sie labert ja auch mit allen. Sie ist ja halt,
0: null irgendwo anders. Naja, sei es drum. Ähm, das ist das ist die eine Story. Die gehen dann auch wandern und dann irgendwie äh, zu Handy kommen wir später nochmal. Dann gibt es aber eine andere Situation und zwar Achso, wir sind noch bei den Flöters am Anfang, das ist nämlich interessant. Ja. es gibt nämlich ja. einen roten Faden in dieser Folge, in dieser in dieser Feiertagsfolge, in dieser rote Faden ist Dressler, ja. denn Dressler kommt ins Haus, wird zu den Flöters gerufen und Carsten sagt, wieso lässt du ihn denn kommen und das dann noch am Feiertag und, äh, und dann, so und dann kommt, äh, die Tür wird ihm ja aufgemacht von Beate und Beate hat einen super coolen Pink Panther Schlafanzug an. <lacht> <lacht> hat einen ich verstehe auch nie, ob, ob
1: Beate 13 oder 25 ist
0: man weiß auch nicht so richtig, ist das überhaupt ein Schlafanzug oder ist das so ja. ihr cooler Crazy Style aber es sieht auf jeden Fall cool aus und dann kommt Dressler rein und er ist gerufen worden wegen Elisabeth, weil es ihr nicht gut geht mhm. und dann sitzen sie zusammen auf der Couch und er sitzt sie wieder die ganze Zeit und sie sagt, ach, ich, ich ach, dass du immer dieses Siezen noch durchziehst und so. Und er sagt, wie kann ich ihnen helfen? Und dann sagt sie, er sagt, mir ist schwindelig, mir geht's nicht gut und so, ich kann kaum aufstehen. Und dann sagt er, ach ja. Also da denke ich kurz, okay, diese man kann ja auch im Streit diese ärztliche Sache vielleicht ein bisschen ernster nehmen.
1: na er glaubt sie halt nicht. Also ja. er denkt halt, deswegen nimmt er es natürlich auch nicht ernst, weil er einfach nur denkt, sie nutzt halt aus, dass er kommen muss, wenn er gerufen wird. Ja. Und, ähm, und er denkt aber, dass das alles nicht stimmt, was sie angeblich hat. Aber
0: dass man sich da als Arzt nicht so ein bisschen absichert, weil gerade als Arzt will man ja quasi, sollte man die Symptome ernst nehmen, zumindest bis man das Gegenteil untersucht hat.
1: Keine Ahnung, vielleicht ist auch ein Arzt nur ein Mensch, wenn jemand einen zum 25. Mal Aber der Mal -Maria. Hast du wieder <lacht> Assassin's Creed Odyssey <lacht> gespielt? <lacht>
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ist dann so, und daraus entsteht dann eine Diskussion zwischen den beiden, die ich, wo ich tatsächlich sagen muss, das erste Mal seit jetzt 26 Folgen, wo ich aussteige, weil ich einfach überhaupt nicht mehr kapiere, wer will hier wem, überhaupt wie Und vor allen Dingen endet
1: essen. auch diese Untersuchung, damit das beide einfach entspannt am Kaffeetisch sitzen naja. und vor einem aufgeschnittenen Stück Kuchen sitzen. Genau,
0: und dann unterhalten sie sich, und dieses Gespräch meine ich, ja, ich kapiere gar nicht. macht überhaupt
1: keinen Sinn, weil man denkt irgendwie, also wenn man nur das Gespräch hört, denkt man, er hat halt gar keinen Bock auf sie und sie liest die Situation falsch und denkt, dass er hinter ihr noch her ist ja. und ist deswegen die ganze Zeit so suffisant. Ja. Natürlich wolltest du das nicht. Ja. So Und er reagiert aber so, als wäre er wirklich so, nee, ich will einfach nichts mehr von dir. Ja. Aber was er halt tut, spricht dagegen, weil er immer wieder zu ihr kommt und sich dann auch mit ihr an diesen Kaffeetisch sitzt und ihr sagt, dass er einsam ist.
0: Ja, und ihr vor allem auch erklärt, dass das, was sie gehört hat, nicht stimmt. Also das, was ihr Kling erzählt hat oder so. Und er ja. erklärt ihr sozusagen, genau, aber aufs, genau. auf, auf aggressivst mögliche Art und Weise, indem er sie so die ganze Zeit fragt. Na und wenn ich nicht da bin, was ist dann wohl? Ja, ja, Stille. Und, ja, genau. Ja, ja genau. Examen bestanden.
1: Ja, sie können jetzt gehen. Ja. Und dann zeigt er auch immer so aggressiv auf sie. Und so. Also, und das, das ist irgendwie ganz und macht, komisch. Und ich kapiere überhaupt ich nicht. Wer will nicht. denn da von
0: wem was ich in weiß dieser Szene? Nicht. Keine Ahnung. Das macht hinten und vorne überhaupt ich gar keinen. Ich also keine und, Motivation. Und,
1: und mir, mir fährt gerade so ein sehr warmer Schauer über den Rücken, so angenehmer, dass, dass ich gerade dieses wütende, verständnislose Gesicht bei dir sehe, weil, weil ich zum ersten Mal das Gefühl habe, ich gucke in einen Spiegel.
0: In einen Spiegel deiner Seele. Ja, ja.
1: der du ja bist.
2: Ja, ja. absolut. Ja, war. Spiegel. <lacht>
1: <lacht> immer, immer zweimal Spiegel mehr als du.
0: Ja, aber dann habe ich wieder einen mehr Spiegel. Aber ist ja dann zweimal mehr auch schon wieder. Aber dann wieder einen mehr. 12 PS sticht.
1: Ohne Streit. Bub auf Bube stinkt.
0: Na, auf jeden Fall ist das wahnsinnig sinnlos, also die Szene ist wirklich, die muss, dürfte glaube ich mindestens im ersten Jahr der Lindstraße in die Annalen der sinnlosen oder nicht zu Ende gedachten Szenen eingehen Ja, da das geht ja auch
1: schon, weißt du noch, das erinnert mich auch an die Szene, die sie letztens im Fahrstuhl hatten die hat auch schon keinen Sinn gemacht
0: ja, aber da habe ich noch gedacht, es geht jetzt hier um so eine und es wird so eine Kabelei zwischen den beiden dargestellt ja, ja, klar, die aber irgendwann jetzt, daran die, mündet, dass sie sich wieder näher kommen. aber wenn
1: man jetzt die Szene sieht ja. sieht man die andere ja in einem ganz anderen Licht
0: ja, ja. Aber es ist jetzt auch so, als würde er, als würde Dressler sich Elisabeth wieder annähern, so ganz würde ihr ganz nah auch wieder kommen, würde aufmachen, ohne dass er das will. Also als wäre er so ferngesteuert und würde quasi auch noch dagegen ankämpfen. Aber so funktionieren Menschen halt nicht. Also dass man so aktiv dagegen, also das ist ja fast wie in, wie in Trance oder so, hm. dass er so aktiv gegen ein eigenes Gefühl ich habe keine Ahnung. Also irgendwie es ist es. So, ich glaube, dass wir so schon arbsinnlos. viel, viel
1: mehr darüber nachdenken, als die Drehbuchschreiber es jemals getan haben.
0: Also <lacht> wirklich eine schlimme Szene. Sie gibt wirklich keine denkbare Art und Weise Sinn. Muss man einfach sagen. Ist einfach völliger Humbug. Auf jeden Fall. So. Dann ist die Szene zwischen den beiden vorbei. Dann äh, will. Dressler gehen, steigt in den Fahrstuhl. Lydia, die gerade ja bei Grise da rausgeschmissen wurde, weil sie gedacht hat, Handy wäre die Freundin von von Grise, äh, kommt auch in den Fahrstuhl und die finde ich ganz witzig, die Szene, weil die beiden so im Fahrstuhl äh, naja, guten Tag, guten Morgen. Aha, sie sind im Einsatz, hier ist der Feiertag, tut mir leid, mhm, ja. Und dann aber erstmal sich so anschweigen und dann er sagt, ich fahre nach unten, ja, ist egal, ich habe Zeit, dann fährt sie auch noch mit. Und runter. da merkt
1: man aber, dass sie, wenn quasi ihre Tochter und Meister Eda nicht dabei sind, sie freut sich tatsächlich darüber, dass sie zusammen sind und heiraten. Ähm, weil sie ja dann auch sagt, ach, vielleicht werde ich ja doch nochmal Großmutter. Ja. Also sie freut sich schon, er sagt halt fast, weil offensichtlich will er uns damit sagen, dass äh, vielleicht Bertha schon jenseits ihrer ja. Ähm,
0: Empfängnisbereitschaft?
1: Na, bereit ist sie schon, aber <lacht> äh, ja, ich, na, wie heißt denn das hier? Äh, ähm, was man dann kriegt? Sechste jahre Genau. Ja. Ähm, weißt, also so, so kann ich nur dieses Fass deuten, weil ja. sie wird dann auch gleich wieder nervös, aber davor freut sie sich halt wirklich und ich denke mir, vielleicht wollte sie quasi ganz nur wenn Berta unter die Haube kommt, muss es halt dann direkt mit Hochzeit sein und ja. ernst gemeint. Ja. Ähm...
0: Naja, ich glaube, ein bisschen freut sie sich ja auch. Sie ist ja eigentlich auch. Ich meine, es ist ja auch.
1: Ich dachte, es geht ja immer darum, dass sie nicht alleine sind. Weißt ja. du, wenn Bertha dann aussieht und einen Mann ja, hat, dann das, ist sie halt allein.
0: Das ist halt das, was sie fertig macht. Aber andererseits will sie natürlich auch nicht, dass ihr Kind auf ewig eine alte Jungfer bleibt. Das macht sie ja auch hat fertig. Ich nicht das Gefühl, dass? Na, ich glaube ein bisschen. Na ja,
1: ja schon. vielleicht. Egal. Aber das ist auf jeden Fall die Szene. Und dann bricht er. ihr aber das Herz auf eine sehr gute äh, Patientenvertrautheitssituation.
0: Genau. Und dann steigt er aus dem Fahrstuhl und stolpert über Klingen, die da gerade auf Knien den Boden direkt vor der Fahrstuhltür schruppt. Ja. Auch ein guter Ort, um das zu machen. Total. Und dann will er rausgehen und wird dann im rausgehen, im Vorraum der, der Lindenstraße 1, ist es ja glaube ich, oder ist es 5, wird er von Siggy aufgehalten. Siggy, our lovely Siggy, Schrottface, <lacht> hält Dressler auf und sagt, können Sie mal kurz mit hochkommen, meiner Frau geht es irgendwie nicht so gut. Und dann sagt Dressler, hippokratischer Eid, wir erinnern uns, na klar, ich komme mit, das gucke ich mir mal an.
1: Er sagt vor allem, ich rufe auch keinen Notarzt, weil der, der kennt sie ja nicht so gut wie sie und könnte das vielleicht irgendwie falsch verstehen.
0: Und da ahnt Dressler schon, mm -mm. das muss ich mir mal angucken, mm -mm. da ist anscheinend irgendwas im Busch.
1: Und dann liegt Elfi so da, wie ihr euch alle auf unserem äh, auf Twitter-Account angucken könnt. Ich habe ein Foto davon gepostet mit der Überschrift, wenn Maria, die Maria wenn sie die Lindenstraße gucken muss. Das ja. ist das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen.
0: Irgendwie sagt dann auch, sie atmet, wo wir alle froh sind. Ja,
1: absolut, weil, <lacht> naja. Und sie liegt halt total apathisch da und an die Ecke. Gabi ist auch da. Alle versuchen sie zum Reagieren zu kriegen. Es klappt aber nicht.
0: Und jetzt muss man ja das erstmal sagen, dann guckt er, guckt er sich kurz an, was los ist. Sieht auch so einen blauen Fleck an der Schulter und so. Und man muss mal wieder feststellen, gerade im ersten Jahr, die einzige Person, die irgendwie zu normalen menschlichen Handlungen fähig ist und die vor allem auch dazu fähig ist, mal einen Raum zu lesen in dieser Serie, ist Dr. Ludwig Dressler.
1: Das stimmt. Das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass ich manchmal den so, ähm, naja, sympathische ist jetzt das wirklich falsche Wort, aber so am nachvollziehbarsten oder so oder, oder der macht, der hat für mich so eine manchmal so eine Relieffunktion, weil er so der ist, der offensichtlich den gesündesten Menschen verstand Also genau. der
0: offensichtlichste Stellvertreter für uns Zuschauer auch. Also er ist am ehesten der, der die Dinge ausspricht, die wir als Zuschauer auch denken in gewissen Situationen. Außer
1: er ist gerade mit Topfkopf zusammen. Ja, ja. Dann wiederum.
0: <lacht> die scheint seine Sinne zu benutzen. Ja, das ist sein
1: Evil Twin irgendwie. <lacht> genau, und er ähm, sieht dann halt auch sofort eine Verletzung an Elfis Schulter und sagt, wie, ist das passiert? Und, und sie geht dann so, naja, das ist mit den Kindern im Kindergarten passiert und so weiter und so fort. Und sagt auch, dass es hier, also Gabi sagt auch, dass es hier gerade einen krassen Streit gab und, äh, und dann flippt er halt so aus, weil er spürt oder weil er merkt oder weiß, dass Sigi ihn anlügt und sagt ihm ganz klar, dass kleine Kinder bei Frauen an den Schultern keine Männerfaustabdrücke hinterlassen. Ja. Und flippt dann halt total aus, dass er ihn jetzt auch anzeigen kann und dass er sich jetzt mal verpieseln soll und er guckt sich das jetzt mal an und alle hauen ab aus dem Raum und er Sagt ihm sozusagen mal, wo der Hammer hängt.
0: Das ist eine super Szene, das ist eine richtig, wo man Dressler ja. richtig geil findet, weil der so richtig straight Ansage macht.
1: Und Gabi nimmt dann Sigi mit in die WG und Dressler untersucht Elfie und wir kriegen dann die Diagnose, also wir sagen gleich noch, wie er sie untersucht, aber was sie da hat, ist eine Neurose. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir alle die gleiche Definition von dem Wort haben.
0: <lacht> ja, und eine Apathie, sie hat ja eine akute Apathie.
1: Ja, das gibt's das? Also ich meine. Ich glaube
0: schon, Also
1: womit er es vergleicht ist, wenn Käfer sich totstellen, damit sie nicht gegessen werden. Ja. Das ist im Prinzip, was sie gemacht hat, eine Schutzfunktion. Dass sie sich in eine totale Körperreglosigkeit, in so eine Art Schockzustand versetzt hat, ja. damit sie dieser schrecklichen, lebensbedrohlichen Situation zu Hause entflieht. Ja hat sie ihren Körper sozusagen einfach runtergefahren. Genau. Und er versucht jetzt mit auch so einer Art Hypnose eigentlich, so einem ja. gut zu aber so schon sehr hypnotisch, sie so Körperteil für Körperteil da rauszuholen und sie zu beruhigen, dass sie sozusagen aus dem Zustand wieder rausspringen kann.
0: Es ist natürlich eine hollywoodeske Verkürzung, die da stattfindet, aber ich finde es trotzdem ganz schön Dass gemacht. Dass du das
1: Wort Hollywood in die Nähe der Lindenstraße <lacht> kommen lässt, ist wirklich eine einzige Ich finde es
0: aber schön gemacht, ich finde es irgendwie schön erzählt, wie er ihr sagt so, ja jetzt bewegen sie mal hier die linke Hand und jetzt heben sie mal den Arm hoch, so alles nimmt sich sehr viel Zeit und lässt sie in Ruhe wieder in ihre Körperfunktion zurückfinden und so, das finde ich, find ich schon echt okay erzählt irgendwie so. Er sagt dann auch, machen sie jetzt die Augen zu und jetzt können sie auch langsam wieder aufwachen und sie müssen keine Angst mehr haben. Keine Angst, das betont er dann nochmal extra. Genau, und er
1: sagt auch, dass, nie, dass niemand außer ihm noch in der Wohnung ist.
0: Genau. Und nach einer gewissen Zeit schafft er es, Elfi wieder ins Jetzt zurückzuholen. Sie wacht dann weinend auf und er sagt dann auch, und das finde ich auch super angenehm, sagt dann, pass auf, sie finden jetzt erstmal einfach in Ruhe wieder zu sich und ich gehe jetzt mal in die Küche und mache uns einen Kaffee. Ja.
1: Und das scheint dann zu passieren, das passiert dann sozusagen off-screen. Off
0: aber eine 1A-Dressler-Performance in der, ganzen, in der ja. ganzen Situation.
1: Und dann sind wir so lange in der Küche der WG mit, ähm, mit Siggi halt und Gabi, Na. Benno kommt dann noch dazu. Na.
0: Und das finde ich geil, weil Gabi weiß ja, was Sigi getan hat. Sie ist ja auch die nächste Freundin von Elfi und sie bewirtet Sigi erstmal so ein bisschen und macht ihm, stellt ihm halt wütenden Kaffee hin. Aber einen Kaffee, ein Kaffee muss man Kuchen. jemandem hinstellen, ja, ja. der bei einem zu Hause ist.
1: Sigi, Gabi ist einfach, da, da weiß sie einfach, wie man sich verhält. Ja. <lacht> ja. Und ähm, Sigi macht natürlich das Einzige, was seinem Charakter treu bleibt. Er will Gabi den Umgang mit Elfi verbieten, weil ja. El Gabi Elfi angeblich gegen ihn aufhetzt.
0: na also auch ein richtig gutes Gespräch zwischen den beiden, beide nur gehen sich nur aggro an, aber sie gibt ihm noch ein Stück Kuchen, dass er dann auch sehr aggressiv isst, aber aber das bewirten muss, das gehört sich so, auch wenn man gerade den Antichrist in seiner Küche sitzen ja. hat. Das muss dann kommt noch passieren. Benno
1: rein und versucht irgendwie auch ein bisschen zu verstehen, aber ist dann Wurst, aber dann kommt halt der Arzt in die Küche und erzählt so ein bisschen was los, war Und macht natürlich Sigi nochmal rund. Hast du noch was anderes?
0: Ja, weil nämlich, das ist glaube ich noch in einem Gespräch zwischen Benno und Siggi, da sagt dann Benno irgendwie, also erst sagte zu ihm irgendwie so, ja, ich glaube, wir müssen mal einen trinken gehen was auch eine seltsame Ansage ist zum zu Erzfeind und dann sagt er, wieso? zu Recht fragt Siggi das erste Mal etwas und dann sagt Benno, ja, damit ich mal ein bisschen checke, wie du tickst.
1: ne Damit ich mal rausfinde, was mit dir falsch gelaufen <lacht> ja, ist, wie du so geworden bist. Okay,
0: das ist natürlich ein guter Grund, aber um zu Aber ich finde es irgendwie auch wieder gehen. ein bisschen niedlich von Benno. Ja, das stimmt. Und dann sagt, und dann sagt er irgendwie so, aber du, dann sagt Benno auch zu ihm, du kannst ja die Leute zusammenschlagen und dann fällt nämlich dieser legendäre Satz in dieser Folge von Siggi. Oh ja, ja stimmt, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Dann, ich schlage zusammen. Zusammen, der sich korrekt benimmt. Ja,
1: ja, absolut. Sehr, Und sehr gut. So guter funktioniert Satz. ja.
0: So funktionieren Schläger So ja.
1: funktioniert übrigens auch die AfD. <lacht>
0: ja, das, ist das
1: ist, Das ist so, wie die AfD argumentieren würde. Na. Wir würden doch niemand jemanden äh, Lügen unterstellen, der in unseren Augen die Wahrheit gesagt hat.
0: Die schlagen sich aber jetzt mittlerweile alle, weil sie irgendwie keine Gegner mehr finden, gegenseitig zusammen. Also ja, jetzt, die NRW -AfD, jetzt die NRW-AFD, jetzt die Bayern-AFD. Die sollen sich
1: schön selbst abschaffen. Absolut,
0: bin ja auch gut. Auf jeden Fall ist das irgendwie ein sehr bemerkenswerter Spruch, den, den Siggi da vom Stapel lässt. Und
1: Übrigens, ich werde am Ende dieser Folge eine Ab jetzt jedes Mal stattfindende Rubrik einführen. Okay, da freuen für, wir uns schon, alle, schon sehr. Aufgeregt wir aufgeregt alle sehr. Wir sind alle sehr
0: aufgeregt. Es geht auch nicht mehr lang, was hier über diese Folge zu quatschen Auf jeden Fall Kommt Dressler dann rein? Das finde ich eben gut, dass Dressler in dieser Folge so das Bindeglied ist, weil er immer überall dann dazukommt oder da ist oder so. Er ist, Dressler ist der rote Fahnen. Das hätten die echt öfter machen können, dass eine Figur so durch alle Familien führt in so einer Folge. Das finde ich funktioniert extrem gut Und Dressler kommt halt dazu und Dressler macht Sigi jetzt mal richtig Ansage, setzt ihn richtig auf den Pott, aber nicht nur aggro von wegen, da hören sie auf ihre Frau zu schlagen, sondern er sagt auch, das Problem hier in der ganzen Geschichte sind eindeutig sie.
1: Und Sigi hört erstaunlich lange zu.
0: Mhm. Ja, weil er merkt, dass da was dran ist. Sicher? Ja, er merkt, dass da was dran ist, aber er ist niemals dazu bereit, weil, äh, weil Dressler sagt sie ihm so, ja, sie müssen in Therapie und dann sagt sie so, pff, ja, sie brauchen einen neuen Patienten oder was und dann Dressler auch wieder, der sein Boss-Game in dieser Folge wirklich hart abgesteppt hat, sagt dann so, nee, ich kann das gar nicht, das ist gar nicht mein Bereich, sie brauchen keinen praktischen Arzt, sie brauchen einen Psychologen, sie brauchen einen Fachmann und das und er will quasi, dass Sigi einsieht, dass er eine Therapie braucht. Und gerade, ich meine, gerade in den 80ern das ist es ja noch viel problembehafteter als heute und selbst heute tun die Leute es sich schwer zu sagen, wenn sie in Therapie gehen, aber damals war das, also da galtest du als schwachsinnig, wenn du gesagt hast, ich gehe in Therapie.
1: Ich war übrigens lange in Therapie, ich bin ein riesen Fan von, alle sollten in Therapie gehen. Absolut. Das macht uns da, alle zu besseren Menschen. Finde
0: ich auch, ich finde das auch super, macht auch Spaß. Aber Leute, eine Stunde, eine Stunde
1: eine Stunde pro Woche über euch reden, ja, ja, unter gewissen <lacht> Umständen <lacht> Weißt du, was richtig fetzt, wenn du richtig kaputt bist ja. und dann zur Therapie gehst. So kannst. witzig. Nee, natürlich, so meinen wir das nicht. Leute, das wisst ihr aber auch.
0: Naja. Ist auf Seelenhygiene, tut sehr gut. Die Seele, der Geist, ist genauso ein Körperteil wie alle anderen auch und können auch genauso verletzt werden und deswegen können sie auch genauso geheilt werden. Deswegen dafür ist Psychotherapie da. Und das war aber damals noch eine sehr unweit verbreitete Meinung, wie man auch an Sigis Reaktion merkt, der dann auch, nachdem er sich diesen ganzen Sermon von Dressler angehört hat, irgendwie aus der Wohnung und sagt, ich bin doch nicht, sowas mache ich, ich doch nicht.
1: Ich glaube auch, dass er sich Dressler gegenüber ein bisschen äh, verhaltener verhält, weil, weil er weiß, dass der kann ihm wirklich so schnell die Polizei auf den Hals setzen.
0: Naja, er ist auch ein bisschen, Dressler ist ja tatsächlich... Ist ja älter und ist auch so ein bisschen, ist ein älter unten. Ja, ja,
1: ja. Und er ist auch, als Arzt hat man ja nochmal extra genau, so eine. Aber trotzdem auch, er weiß halt auch, Dressler hat halt auch den, ist, sitzt da am längeren Hebel ja. in der Situation, weil er ihm ja auch schon gedroht hat, die Polizei zu er hat ja. gesagt, ich müsste eigentlich gegen sie Strafanzeiger stellen. Ja, er
0: weiß auch, dass Dressler der Einzige ist, der jetzt wirklich durchziehen würde und der sich da irgendwie nicht, nicht weichklopfen lässt. Und, aber wie war, haut Sigi dann ab und dann sitzen sie noch ein bisschen zusammen und dann sagt Dressler über Sigi, der Junge ist wie eine Zeitbombe. Total. Und er muss und seine Frau muss den Wecker jetzt ausstellen. Also diese Metapher geht dann noch, ich ja, denke, ja, der Satz ja. ist cool, Wir aber dass diese Metapher uns. dann noch so ja, weiter ja. durchgezogen wird. Seine Frau muss den Wecker ausstellen. Naja, ja, und, und auf dem Weg geht's nach draußen
1: muss er wahrscheinlich auch eh noch mal <lacht> zu Topfkopf und noch mal ein Stück Kuchen essen.
0: Und sie müssen auch aufpassen, dass sie nicht den roten Draht durchschneiden, sondern sie ja. erst den blauen. Und Keine dann fängt Ahnung.
1: er an von 30 rückwärts zu ziehen. alle wissen, was ist mit ihm jetzt los? <lacht>
0: Und ich hoffe, es ist kein C4. Und hat dann so
1: einen so ein, so ein, so ein auflassbaren Helm in der Tasche, der sich dann so aufsetzt <lacht> und anfängt mit einer Zange an Gabi rumzumessen.
0: Vor allem, weil es ja erst ist eine coole Metapher, weil er sagt, der Junge ist auch, dass er Junge zu dem sagt. Der Junge ist wie eine Zeitbombe, das ist schon cool, aber das ist dann, so, da denkt man so, oh Mann, du destroyst gerade die eigene Legacy, weil du nicht aufhören kannst, auf dieser Metapher rumzureiten. Auf jeden Fall ist. Das, dann sind, sind wir dann raus der WG sind dann bei in der Wohnung von den Schildknechts. Henny kommt rein, es ist ja mittlerweile schon Mittag, irgendwie sie ist ja bei ihrem Vater jetzt gegangen, der ja mit Bertha wandern geht und sie kommt nach Hause. Und kommt zur Tür rein und das erste, was ihre Tochter, nicht Tanja, sondern die andere, deren Namen wir immer vergessen, die, die die Schokolade im Briefkasten bunkert hatte, das allererste, was die Tochter zu ihrer Mutter sagt, ist nicht, ah, hallo Mama, oder, oh, schön, dass du wieder da bist, sondern das erste, was sie sagt, ist, bleibst du jetzt wieder bei uns, Mama, als <lacht> sie gerade die Tür aufmacht. Ja. Aber auch so halb fröhlich ja. irgendwie so. Ich wollte nur wissen, ob ich das Zimmer noch haben kann. Das oder? ist
1: übrigens auch so ein Kind, was zu wenig Liebe und Aufmerksamkeit von ihrer Familie kriegt.
0: <lacht> Aber ich finde die trotzdem ganz pfiffig.
1: Ja, aber wir können uns an die letzte Szene erinnern, dieser Folge. Ja,
0: da werden wir uns jetzt gleich dran erinnern. Auf jeden Fall ist dann, äh, ist die, ist Henny, geht dann in ihr Büro direkt irgendwie. Äh, Franz erfahren wir, kommen doch erst abends wieder. Was, was macht der eigentlich? Ist doch Feiertag, der kann doch gar nicht in der Schule sein. Sie sagt aber, der, ich, Franz kommt erst heute Abend wieder.
1: Ja, sie haben doch was gesagt, irgendwas mit Wandertag oder Ausflug oder so, mit okay. Kollegen oder irgendwie sowas. Okay.
0: Naja, auf jeden Fall weiß sie, dass er erst abends kommt. Und,
1: und weil dann sagt sie, weil sie meint doch, Papa ist irgendwie wandern mit oder irgendwas und sie meint, ja, ich weiß.
0: Naja, oh und dann äh, ruft dann, äh, ruft Nosek an. Auch sehr schlau. Hat erst Tanja. In der
1: aktuellen Situation erst, einfach zu Hause auf dem Festnetz anzurufen. Genau,
0: hat erst Tanja am Telefon und Tanja irgendwie so, ja, hallo Stefan und äh, was machst du denn so und so. Also, die Tochter, die Tennistochter, und dann fragt sie, ob sie trainieren kann, es geht aber nicht, bla, 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 ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall nimmt dann Henny das Telefon und dann gibt es noch einen kurzen Talk zwischen Mutter und Tochter, weil die beiden Töchter in der Tür stehen und irgendwie nicht rausgehen wollen. Sie so, jetzt lass mich mal telefonieren und so. Und dann sagt die Tochter, ach, also Tanja sagt dann, ach, der Gnostic hat mir eh gesagt, dass er in dich verliebt ist. Und
1: aber gut finde ich auch, dass Tanja sagt, oh, du darfst ihn jetzt Stefan nennen. Genau. Das ist dann auch gleich ein bisschen eifersüchtig.
0: Ja, genau. Und dann die Tochter sagt, ja, aber Stefan hat mir eh gesagt, dass er in dich verliebt ist. Das
1: ist auch so, eine, so ein ganz klassisches Narrativ, ne? Irgendwie so die, die, die Mutter, die so die so eine Tochter so extrem streng ähm, so nach ihrem Vorbild erzieht oder nach dem, was sie immer werden wollte ja. und dann so, dass sie immer hübsch ist und immer schlank und sportlich und also was dann jeweils zutrifft so. Ja. Und ähm, und wenn die Tochter dann aber so ist, ist es noch viel schlimmer für die Mutter, weil sie dann noch umso mehr dass merkt, dass sie Konkurrenz es nicht wird. ist. Genau. Na. Das ist auch so ein klassisches Narrativ, was man immer, das hatten wir auch letzte Woche bei Crossroads, wisst ihr noch? Nein. Das ähm, mit, ähm, Stimmt. Mit Zoe. Mit, so,
0: so, Zoe Saldana. Ja. Stimmt.
1: Die gesagt hat, es gibt nur eine Sache, die noch schlimmer ist, wenn die Mutter versucht, dich immer äh, äh, hübscher und, und schlanker als sie zu kriegen ist, wenn man es dann geworden ist. <lacht> Super-deeper Film übrigens. Crossroads, Leute, guckt euch <lacht> den alle an.
0: Klassischerweise auch noch dass dann die andere Tochter so hinten überfällt. Genau. da dann auch dazu. Genau. So, auf jeden Fall stehen an der Tür, und dann, jetzt verpisst euch aus dem Zimmer, ich muss jetzt hier telefonieren mit Herrn Nossek, und dann gehen die Kinder raus, und dann. Da telefoniert sie mit ihm und dann sieht man auch immer Nostik bei sich zu Hause, man muss auch mal sagen, richtig geile 80er-Junggesellenbude, alles daran, ja. zum Beispiel, ne? ein Detail, finde ich ja so geil. Bis in Ich glaube, bis in die 90er hinein konnte man Telefone nur bei der Post kaufen. Es gab keine, niemand durfte sonst Telefone herstellen und man konnte sonst niemand nirgendwo Telefone kaufen. Wirklich? Ja, man ah. konnte die nur, bei weil die Post hat ja auch damals Telefon gemacht und man durfte nur Telefone bei der Post kaufen. In den Postläden gab es aber halt einfach zehn Modelle. Mehr Telefone gab es nicht. Und eines davon, das ich als Kind immer haben wollte, weil ich weiß noch genau, in Köln auf der, auf der Schildergasse vorne rechts, man, man geht die Schildergasse Richtung Hohe Straße, dann ist links der... Der, der große Schuhladen, Kempken, glaube ich. Und dann auf der linken, auf der rechten Seite, kurz dahinter, ein bisschen versetzt nach hinten, war der, der Telefonladen der Deutschen Post, wo ich als Kind mir die Nase an der Scheibe platt gedrückt habe, weil da immer das Mickey Mouse-Telefon im Fenster stand, wo Mickey Mouse den Hörer hat. Und ich meine Eltern bekniet habe, dass wir nicht, ob wir nicht dieses Telefon kaufen können. Wir haben es, Spoiler, Alert, wir haben es nie geholt, sondern wir hatten zwei andere Telefone.
1: Eltern sind scheiße.
0: Und unser zweites Telefon hat übrigens unsere mittlerweile. Eltern neue sind übrigens nicht scheiße.
1: Nee, unser Was?
0: zweites Telefon hatte unsere Lieblingsfarbe hier von der Couch und so. Dieses Mint. Ach ja? Und das war so Fanden wir
1: nur damals noch nicht gut.
0: Es war so bananenförmig, war auch so, so sehr rund und man hat es aufgehoben und im Hörer war die Wählscheibe. Also auch noch doch, nicht mit wir, Tasten. Hatten, wir
1: hatten so ein Telefon, das war halt eine Banane.
0: Ja, ja. Das war, Aber das habt ihr dann erst in den späten 90ern gehabt?
1: Vielleicht, keine ja. Ahnung. Ah.
0: Also es muss doch, es muss nach der Post, weil man durfte einfach damals keine anderen Telefone benutzen. Und deswegen bleibt natürlich in der Lindstraße bleiben nicht viele Modelle. Und man sieht, Henny hat das klassische grüne Tastentelefon, ein absoluter Klassiker des deutschen Telefons. Aber Nosseck in seiner Junggesellenbude hat dieses geile, weiße, fast Bang- und Olufsen-designartige Knick.
1: Bang- und Olufsen drehen sich gerade im Grab um. <lacht>
0: Knick, so mit so einem Knick und so Weiß-Plastik in so einer schwarzen Linie. Natürlich mit Schnur, es gab kein Kabellos, aber das war. Wow, das war so ein richtiges. Und man, in der Wohnung ist auch alles mit so schwarz und silbernen Streifen und so. Das so sind eine richtige Junggesellenbude.
1: Weiteres Detail, was mir aufgefallen ist, ist, dass er die gleichen Schuhe anhat wie du, nur in weiß.
0: Und der Bar Du weißt, was ich nicht meine, ne? Und, ja, die Effendrios. Und der Barpianist hatte die auch an, weil er hatte seine Füße auf dem Tisch, weil Hi. als wir G ferngesehen hat er hatte auch Esmandrios an.
1: Tja, nochmal fette Props an die Requisite, an die Innenrequisite. <lacht> Oder was? Wer macht das? Klamotten? Kostüm. Kostüm.
0: Das war eine Sache damals, Drios. Das war eine, deswegen zieht ich die heute wahrscheinlich so gerne an, weil Und gab es damals so cool auch kam. schon
1: Nanunanas? Ja. ja.
0: Das war der erste große Schnickschnackkette. In Köln war der, glaube ich, immer da, wo es Wiener Steffi jetzt ist. Oder wo es Wiener Steffi war, da in dieser Passage am Ende der Schildergasse, von der Schildergasse im Übergang zur Hohe Straße. Da ist so eine Passage. Da war immer der Nanunana.
1: Das erzählst du gerade Leuten, die, die wissen, wie Straßen gehen, ne?
0: Früher sind Leute immer zu Nanunana gegangen, um Räucherstäbchen zu kaufen. Das war das Nummer eins Go-To-Shop für Räucherstäbchen. Meine Schwester auch, die hat alle ihre Räucherstäbchen immer gekauft und, und so Schnicky, die hatte mal so einen Vogelkäfig aus Holz, der so einfach schick sein sollte. Den hatte sie, glaube ich, auch von der an. Ne? Und da hat man, glaube ich, damals Sarah Key Poster gekauft und so.
1: Diese Folge ist jetzt schon anderthalb mal so lang wie diese beiden Folgen die wir gesehen haben.
0: Naja, auf jeden Fall ist dann also äh, Nossek telefoniert mit Henny und dann wird das Gespräch weird, weil Henny Nossek anfängt von dieser Obstwiese, die wir am Anfang ja, gehört haben, Sie zu fragt erzählen. ihn
1: einfach straight raus, ob er ihr 30.000 Mark leiht. Genau. So auch ohne so hey und es ist gar nicht irgendwie als würde sie ihn fragen, ob er ihr irgendwie mal Mehl leihen kann. Ja. Und Nossek reagiert auch zu Recht so ein bisschen <lacht> wie ja. ernsthaft ja. ist denn diese Affäre? Ja. Und will sich noch mal überlegen und sie ist aber so, aber überleg nicht zu lange, ne? das wäre schon ganz gut wenn wir das machen, als wäre das überhaupt kein Problem. Total. Ich glaube, dass sie ein bisschen überschätzt, was Tennislehrer verdienen.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Weil sie setzt ihm sehr die, die 30000 Marks pistole auf die Brust. Aber
1: auch so entspannt.
0: Und er plötzlich ist so, ja, ich guck mal und so, also so ganz ohne Sicherheit. Und sie ist aber so, aber ist auch ein sicheres Geschäft sozusagen. Und dann... Legt sie auf, was ist denn der Cliffhanger in der Folge? Ich weiß gar nicht mehr, was der Cliffhanger ist.
1: Dass äh, ihre brünette Tochter Psycho in die Tür guckt. Ah
0: ja, stimmt. Sie legt dann auf. Und mitgehört hat. Sie sagt, glaube ich, wir sehen uns später noch oder so. Und legt dann auf und dann sehen wir, dass, dass die Schokoladentochter das alles gehört hat. Genau.
1: Ja. Das äh, waren die beiden Folgen. ja Die Rubrik, die ab jetzt jedes oh, jetzt Mal stattfinden wird. Ich bin gespannt
0: auf die, auf die neue Schlussrubrik.
1: Ist... Ähm wie verschwinden Siggi und Elfi? Was glauben wir?
0: <lacht> Sehr gut. Da dürfen jetzt alle Leute, die sich nicht mehr erinnern, nur mitspielen.
1: Ja, klar. Also du und ich.
0: Ja, du hattest ja heute eine Theorie, wie sie verschwinden. Hatte ich. Hattest du nicht? Ach
1: so, ja. Ich hatte irgendwann die Theorie, weil, ähm, weil Nosek diese Zeitbombensache gesagt hat, dass er... Dressler? Äh, Dressler dass äh, Siggi, Elfi und sich umbringt. Erst sie und dann sich weil er weil er, weil das die einzige Art Sprache ist, die er kennt, um Probleme zu lösen, weil er dann irgendwie so diese dieser Zeitbaum-Sache spielt ja auch immer auf so eine Art Austicken, auf so eine Amoklauf Situation an ja. und dass er irgendwann im Affekt vielleicht sie umbringt oder sie so stürzt, dass sie sich ihren Kopf an der Glasscheibe also weißt du, so dieses ja. Klassische bei so einem ja. dollen Streit ja. und weil er dann weil er ja, er, man sieht ihm ja an er ist ja nicht, er denkt ja nicht, dass er total recht hat, es ist nur einfach das Einzige, wie er reagieren kann. Ja dass er sich dann einfach umbringt.
0: Ich glaube, dass ich glaube, dass es einen Streit geben wird, woraufhin Sigi wieder empört ins Akropolis fährt, geht und mit dem Fahrstuhl fährt und dann über die vor dem Fahrstuhl hockende Klingen stolpert und sich das Genick bricht. Weil das heute schon so angemeldet wurde, dass sie öfter vor dem Fahrstuhl wischt. Absolut. Aber das wurde als Gefahr heute angemeldet.
1: Es wurde auch angemeldet, dass das ganz schön knapp war und beim nächsten Mal wird es wohl nicht so gut gehen. <lacht> ja,
0: genau. Und, und Elfi aus Frust, ne, wird dann aber neu gewonnene Freiheit, wird dann wegziehen. Elfi zieht glaube ich nach Frankfurt und fängt ein neues Leben an als Investmentbankerin.
1: Ja, ja, ja. Also dieses Gefühl habe ich bei ihr auch. Das ist ich ich, sehr gut, das ist, glaube ich, was passieren wird. Na, wir schauen mal, ob wir das nächste Mal noch genauso sehen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Eine gute Folge haben wir beide heute gemacht, finde ich. Ja? Es war, es wurde so deep zwischendurch, ja. aber gleichzeitig sind wir in diesem Analysemodus geblieben. Ich finde das, äh, ich finde das sehr interessant.
1: Und das ist ja eh eine neue Sache, die wir jetzt auch immer machen, <lacht> dass wir direkt ein kleines sehr demütiges Feedback auf unsere eigene Sendung geben, Leute. Nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst, das ist offensichtlich auch eine, eine Sache, Rubrik. die jetzt passiert. Das ja. ist auch eine neue ja. Rubrik. Demütiges Feedback auf eigene Sendung.
0: Kommen wir noch zu den beliebten Klassiker-Rubriken am Ende von WiMaf nämlich eure die Information für euch, wie ihr uns erreichen und kontaktieren könnt. Das geht zum Beispiel auf dem sozialen Netzwerk Twitter unter dem Handel, Wimaff war weg.
1: Weil Wimav schon weg war.
0: Genau, da erreicht er uns. Oder wenn ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet, könnt ihr das auch tun unter folgender E-Mail-Adresse:
1: wimaf.poolartists.de.
0: Wir freuen uns über euer Feedback, schreibt uns alles, was ihr wollt. Kritik, Lob, 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 gerne Lob.
1: Oder auch ein paar nette Worte, was euch am besten <lacht> gefallen hat. <lacht>
0: Aber wir sind auch für Kritik sehr offen und falls es in dieser Folge irgendetwas äh, tatsächlich Essentielles zu berichtigen gibt, dann sagt uns das bitte, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Achso und Können wenn nächsten. ihr auf
1: iTunes geht und uns eine Bewertung geben wollt, wundert euch nicht, ihr könnt nur fünf Sterne geben. Naja. Das ist, ähm, wir wurden da auserwählt, als weil sozusagen das System einfach, also… Weil alles andere nur ein Irrtum sein kann, Na. hat iTunes das jetzt so eingestellt, dass man uns nur fünf Sterne Bewertung geben kann, Na. aber äh, da sind wir umso dankbarer, wenn die dann kommen.
0: Damit wir nicht das ganze übliche Podcastfeld crashen.
1: Hat eigentlich Spotify auch Sterne, kann man da auch bewerten?
0: Glaub nicht, ich glaube da kann man einfach hören, Da kann man ganz, obwohl man kann es ja als Favorit, aber nee, es geht bei Songs, ich weiß nicht, ob es bei Podcasts geht.
1: Hm. Dann macht es doch mal bei Spotify so. Ähm,
0: lass einfach laufen. Genau,
1: lass den Podcast an <lacht> auf Shuffle und dann einfach repeat all ja. und dann einfach laufen, dass wenn ihr abends ins Bett geht.
0: Läuft bei euch.
1: Okay, wow. <lacht> und mit diesen Worten.
0: Ibims die Lindenstraße.
1: <lacht> so. Wir hören uns nächste Woche und es wird äh, einen Überraschungsgast geben.
0: Der so überraschend ist, Das wir dass auch, auch noch jetzt
1: nicht, noch wissen. nicht wissen <lacht> Da wird es noch eine leicht hektische Aufnahme geben müssen.
0: Also lasst euch und uns überraschen, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss.
2: Wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie, 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 Wiedersehen macht wiedersehen, wie, macht wie, wiedersehen Wiedersehen, Wiedersehen, macht Freude. wie, wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie